Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Uh, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Qué bueno. Buenos días para todos ustedes. Muy, pero muy buenos días en este miércoles con cielos eh, levemente nublados, temperatura agradable. Desde el centro de esta hermosa ciudad, desde el centro de Denver, le hablamos. Deseándole todo lo mejor, agradeciéndole por su sintonía e invitándole a quedarse con nosotros por las próximas cuatro horas porque le tenemos un excelente programa en carpeta. Buenos días, Marco Martínez. Muy excelentes, uh, buenos días, amiga, amiga, escucha la voz del pueblo. A usted, Fernando, muy buenos días, excelente jueves, la antesala, lo que viene mañana, eh, frío, nieve. Mañana se viene el frío. Sí, de acuerdo. ¿A qué hora? No dicen a qué hora, pero bueno. Bueno, ya nos estará usted dando. Le, sí, le rogaría que nos dé un pronóstico detallado eh, respecto al, al viernes, al sábado y al domingo, ¿no? You got it. Domingo de Super Bowl. You got it. He notado poco entusiasmo sí. acerca de este Super Bowl. Sí, hay, hay, hay poco, eh, en verdad. Mm. En verdad, inclusive en las páginas deportivas no se escucha mucho como anteriormente. Sí. Será la, la falta de estrellas, creo yo. No hay sí, grandes estrellas. Sí, sí, hay jugadores consagrados, pero no hay grandes estrellas. Sin ir lejos, mis amigos, el mariscal de campo de los bengalíes está en su segundo año. Me recuerda este al Super Bowl que en su momento disputaron Nueva Inglaterra y los Rams años atrás. Tuve tan poco interés que ni siquiera lo vi. Y luego me entero que ganaron los Patriotas con Tom Brady como mariscal de campo, su primer supertazón uh -huh. de lo que vendría a ser una excepcional carrera como futbolista americano. Ah, está la buena música. Dicen que en las mañanas, no dicen, yo lo afirmo, eh, por alguna razón se escucha mejor la música norteña. Ya en la tarde, la música romántica, la música cumbia en la noche, más música romántica con un piquete de música norteña. Muy bien, lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la voz del pueblo, enojadísimo, el ministro de Asuntos Exteriores de España habló con su homólogo Marcelo Ebrard por teléfono para aclarar pausa en relación. Si ustedes quieren más explicación de las palabrotas que ha mencionado López Obrador respecto a España, sobre todo eso de que basta de que estén saqueando a México, robando, y por eso el ministro de Asuntos Exteriores, quiere más explicaciones de esta supuesta pausa. Y también, conforme avance la voz del pueblo, vamos a compartir qué resultados dio la visita de John Kerry a México, hablar sobre la reforma energética, Fernando Sergio. López Obrador se miró muy complacido de la visita, habló maravillas de John Kerry, pero John Kerry habló de otra cosa, Fernando Sergio, qué es lo que quiere Estados Unidos de México. Perfecto, Marquito Martínez. Nos estaremos enfocando en eso más adelante. Noticias de carácter local, mis queridos amigos. Un exjugador de los Broncos de Denver está pronto a ser sentenciado por intento de homicidio. Imagínese usted. Me escuchó bien. Intento de homicidio. Yo me acuerdo de este jugador. Usted por ahí también se acuerde cuando finalmente le cuente de quién se trata. Hay noticias de carácter nacional increíble, pero cierto. Vuelvo a repetir, increíble pero cierto, varios republicanos están saliendo en defensa del vicepresidente Mike Pence. 
Hmm, ¿Será algo honesto, sincero, algo de corazón o simplemente una estrategia política? Gracias a Marco Martínez, gracias mis queridos amigos. Continuamos con más. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que voy a ver. Cuéntame lo que está pasando en México. Es una situación un poquito álgida. Um, hay un eh, evidente conflicto diplomático entre los Estados Unidos mexicanos y España. Ahora, les había dicho ayer que miembros de la extrema derecha en España, ¿no? los eh, miembros de un partido que se llama Vox, un partido, reitero, de extrema derecha, fanáticos de la derecha, enfermos de la derecha, han eh, atacado y de manera dura al presidente López Obrador y dicen ellos que nos hicieron un gran favor al conquistarnos aquí en Latinoamérica porque trajeron muchas cosas buenas. Um, difiero, difiero por completo Les soy honesto, no quiero ofender a ningún oyente español que tengamos, pero no vino lo mejor de España a conquistarnos. Vino lo peor. Yo hubiese preferido ser conquistado en esa época por los ingleses. Digo porque la evidencia es clara, ¿no? Países que los ingleses han conquistado, prosperaron. Países que los españoles conquistaron, no han prosperado. Esa es la evidencia, después de 500 años y más. Pero cuéntenos, Marco Martínez, ¿qué está pasando? Sí, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez de España, habló por teléfono con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, con el fin de aclarar la propuesta de hacer una pausa en la relación bilateral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Álvarez ya había manifestado previamente la sorpresa del gobierno por las palabras del mandatario mexicano que, tras arremeter contra España, las empresas españoles presentes en el país mexicano considero, dijo, que lo mejor sería una pausa en la relación. En este sentido, el ministro adelantó que intentaría aclarar el alcance de las mismas y sus significados. Igualmente dejó claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Tras recordar que la relación entre México y España, Francisco, es la segunda comercialmente de la relación después de Estados Unidos. Es una relación eh, estratégica entre ambos países y que va más allá de declaraciones verbales, súbita o palabras puntuales. Asimismo, recalcó que el Ejecutivo siempre refenderá los intereses de España cualquier circunstancia ante cualquier país. Muchos dicen que esto de López Obrador es para desviar la atención de los problemas que aquejan al país, pero en serio, al país mexicano y sobre todo del escándalo de su hijo, que por ese propósito lo está haciendo. Pero si es así, en serio, pues está dañando esta relación. Le digo, es el segundo comerciante aliado de México después de Estados Unidos, España. Y hay mucho, mucho aparte de lo cultural. De eso y mucho más en La Voz del Pueblo. Por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le repito, estamos transmitiendo por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede buscar y encontrar en Tuning Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. También, si desea, nos puede Buscar en nuestra aplicación, porque tenemos una app inteligente, tanto en los teléfonos Android como en los teléfonos Apple. Lo único que usted tiene que hacer es visitar la biblioteca cibernética de su teléfono celular, bajar la aplicación totalmente gratis, instalarla y escucharnos. La aplicación se llama Qué Bueno. Así es como se llama la app de la radio. En noticias de carácter local... Les cuento que 
El ex jugador de los Broncos, Justin Bannon, está pronto a ser sentenciado y algunos calculan que podría ir a la cárcel por 26 años. Él vivía en Boulder. Se imaginará usted, ¿no? Ex jugador de los Broncos de Denver, ex jugador de la Universidad de Colorado, hombre que ganó bastante dinero, por lo menos dos hasta tres millones de dólares, porque no era precisamente una superestrella, pero era jugador de la NFL. Lamentablemente, Justin Bannon cayó en el yugo de las drogas. ¿Por qué? No se sabe. Algunos sospechan que los duros golpes que sufrió en su carrera como futbolista americano afectaron su diario vivir. Otros simplemente creen que él sufre de una perso personalidad adictiva. Lo uno o lo otro, un día decidió visitar a una tienda, un centro eh, de salud donde se dedicaban a la acupuntura. La dueña de este lugar llega temprano, abre la puerta de su negocio, se siente, en fin, empieza a hacer todos los tejes y menejes asociados con la apertura de un negocio, ¿no? Que sé yo, encender la caja registradora y demás. Se da la vuelta y se encuentra con que este jugador, Justin Bannon, está sentado ahí, en uno de los sofás o sillas que ya tiene en su uh, establecimiento. Cuando ambos cruzan miradas, Bannon inmediatamente desenfunda un revólver y le dispara en el hombro, para suerte de ella y para suerte de Bannon. Cuando de pronto ella siente el impacto del balazo y ve la sangre, le dice, ¿Estás loco? Acabas de dispararme. Y él le dice, sí, es que la mafia rusa me está persiguiendo. En fin, lo arrestaron, lo han procesado, el jurado lo encontró culpable y ahora probablemente lo sentencien a 26 años de cárcel. Todo por esto de las drogas, Marco Martínez, que en algunos casos, bueno, eh, es cuestión de, yo digo, ¿no?, de, de, de que algo falta. Recordará usted de, en, eh, no me acuerdo hace cuánto tiempo atrás, pero en este programa hablamos eh, y compartimos un interesante artículo que fue publicado en la BBC de Londres acerca de un doctor, un psicólogo, un experto, un hombre muy inteligente, oriundo de Francia, quien había estudiado en el Instituto Pasteur de Francia. Pasteur, así creo que se, Pasteur se dice en español sin acento francés. Pasteur, tal vez así se pronuncie en francés, no sé, no, no, no soy experto en, en el idioma del amor. Pero él decía que las drogas son un reflejo de algún quebrantamiento. Dice, algo falta en la vida. Y por eso la gente busca las drogas, para tratar de aplacar ese algo o llenar ese vacío. No sé cuál habrá sido ese vacío en este jugador, pero otro jugador de la NFL, Marco Martínez, que va a terminar detrás de rejas. Ahorita ha de estar más que arrepentido, ¿no? Seguramente. Y, y yo creo, en algún sentido, este acto que cometió le salvó la vida al jugador. Usted sabe, el jugador le pidió al juez lo siguiente. Le dijo, señor ¿Sí? juez, uh -huh. dijo, por favor... Dice, sentencieme a la a los menos años posibles de cárcel y por favor, por favor, le dijo, inscríbame en un programa de rehabilitación. Ahí los hay. Uh -huh. Y dice, um, que sea largo, que sea detallado, que me ayude ¿no? a poder salir de este mundo. 
Así como a Robert Downey Jr. Robert Downey, ¿recuerda? Recuerdo a tocó, Robert tocó Downey Tocó fondo Jr. y él mismo pidió. Él mismo le pidió al, al juez que lo mande a la cárcel por seis meses. Sí, y mire ahora el señor. Gracias a Dios. Se mejor pagados. Y era, ojo a Marquito Martínez, él era adicto a la heroína. Es fuerza de voluntad. No creo. Esto implica mucho. Yo no Tener veo... fuerza de voluntad, ver la realidad, tocar fondo y Yo no y creo que es fuerza de voluntad y le voy a decir por qué. Bueno. Le voy a decir por qué. Porque llega un punto en el cual la fuerza de voluntad desaparece después de múltiples fracasos. Lo que usted necesita es ayuda. Cuando usted está metido el, en ese el, mundo, el, necesita ayuda es que toda, y, bueno. y, 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 y necesita la ayuda de Dios y ciertamente de la ciencia y de aquellos que lo quieren, que lo apoyan. Toda adicción, yo yo, yo toda entiendo adicción, cuando, usted, cuando usted dice fuerza voluntad se refiere a que la decisión tiene que ser tomada por el individuo. Exactamente. ¿no? Primero, el individuo primero, tiene que levantar la mano y decir ayúdenme. Eh, reconocer. Exacto. Reconocer que hay un problema. Mientras no reconozcas que tienes un problema de eh, droga, alcohol o... Lo que sea. Dicen whatever... De ahí nunca vas a salir. Nunca. Así te den la mejor ayuda del mundo. Mientras, a muchos les ha ocurrido. Entran sí. a, a centros de rehabilitación. La, la intervention, como le dicen, interviene la familia. Uh -huh. Pero muchos a regañadientes. Sí, están locos, hombre. Yo voy a salir de esta. Uh -huh. Pero mientras no aceptes, si sí, tengo este problema, vas a continuar con lo mismo. Y hay lo gente, mismo, como usted mismo, dice, como el, como el propio Robert Downey Jr., ¿no? que sí, él reconoció. Reconoció sí, cuando sí. tocó fondo, y como aparte, usted dice. Y aparte, el apoyo de amigos y familia. Sí. Y yo recuerdo dos. las declaraciones de Robert Downey Jr. Sí, fue un caso muy... Frente, televisaron esto, mis queridos amigos. El actor había sido encontrado ya múltiples veces violando órdenes judiciales uh -huh. asociadas con la droga. Él consumía heroína. Recuerdo que el juez le dijo, ¿cuál es su problema, señor Downey? Esta es creo la tercera o quinta vez que usted viola una orden sí. judicial. Uh -huh. Y él le dijo, su señoría le dijo, imagínese usted, dijo, una escopeta de doble cañón. Dijo, y yo metiéndomela a la boca y sintiendo placer al sentir el sabor del metal en mi boca. Algo así. Entonces el juez lo miró y le dijo, le pido su señoría que me sentencie a los seis meses de cárcel, porque no puedo. Y sí, sí, ahí está. El, 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 otro, otro caso, Robin Williams, eh, mi actor cómico favorito, en serio. Sufrió del alcoholismo, de las drogas, y estuvo sobrio por diez, un poquito más de 10 años. Uh -huh. Pero su enfermedad de demencia lo llevó a caer de nuevo, Francisco. Bueno, dicen que... Los demonios, él, los demonios, sí. pero él mismo reconoció y lo decía públicamente. Él, él era adicto a la cocaína, sí. uh -huh. pero dice que a diferencia de otros, no dice él, dice yo, yo no busco el placer barato, dice simplemente sufro de depresión y esto me ayuda a salir de la depresión, sí. decía. no. Uh -huh. Son cosas que no sabemos, hay que agradecer a Dios por no tener ningún tipo de adicción destructiva, mi querido amigo, y si usted la tiene, busque ayuda porque le garantizo, las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Doblando la página, eh, quiero contarles a nivel eh, nacional que muchos republicanos salieron a la defensa del ex vicepresidente Mike Pence. Usted recordará que la anterior semana Mike Pence en un discurso a la sociedad federalista, que es una sociedad de republicanos intelectuales, educados, abogados, jueces, en fin, gente que se supone no opera en el marco de la lógica, les dejó saber que la mentira que anda propagando ahí Donald Trump 
de que él podía cambiar los resultados de la elección. Era una gran mentira. Sí, valga la cacofonía, ¿no? Mentira, mentira, mentira. Dijo el presidente Trump, con mucha educación, porque Mike Pence es un hombre educado, dijo el presidente Trump se equivoca cuando dice que yo podía haber cambiado los resultados de una elección limpia ¿ah? que le permitió a Joe Biden llegar al poder. Dice o dijo él, yo no tenía ese poder como vicepresidente porque la Constitución no me lo autoriza, así como tampoco tendrá ese poder Kamala Harris, dijo él, cuando en el 2024 ganemos las elecciones presidenciales. Como usted puede imaginarse, ¿no? Trump y sus achichincles le cayeron con todo. Lo criticaron, lo atacaron en la cadena propagandista Fox, en fin, este, esos idiotas, porque hay, ay, seamos honestos, amigos, no hay cada reverendo idiota en, en Washington que es supuestamente congresista, entre ellas la, la desquiciada de Marjorie Taylor Greene, esta mujer de Georgia, lo criticó, en fin, dicen que es un cobarde, eh, que no tenía cojones, eh, que no tuvo el valor, en fin, uh, pero no. No, la mayoría de, 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 de los republicanos de peso, no de los achichincles, han defendido al vicepresidente Mike Pence. Y es más, el exgobernador de Nueva Jersey, bautizado con mucho cariño por Marco Martínez como El Gordito. Chris Christie. Chris Christie dijo que la insurrección del 6 de enero fue incitada por Donald Trump para intimidar al Congreso y a Mike Pence a precisamente hacer eso, uh -huh. a dar un golpe de Estado, a descalificar una elección democrática y limpia que le había extendido una victoria clara a Joe Biden. Ahora, todos sabemos que Joe Biden llegó a la presidencia gracias a Trump, porque Biden se había jubilado. Ya no quería saber de política, ni de ser presidente, ni vicepresidente y demás. Había llegado a la cúspide de su carrera política. Y de pronto golpearon las puertas de su casa y le dijeron, te necesitamos. Te necesitamos porque tenemos a un hombre, a un desquiciado que está destrozando este país. Los republicanos no están haciendo nada y la única manera de conseguir de que él se vaya es ganando las elecciones. No las vamos a ganar con Bernie Sanders porque es un radical de izquierda. Necesitamos a alguien equilibrado, alguien que represente una alternativa. Y es ahí cuando Joe Biden dijo, está bien. Yo presento mi candidatura y ganó Marco Martínez generando, y estas son ironías, ¿no? La mayor cantidad de votos en la historia de este país. Más votos que Clinton, más votos que Bush, más votos que Kennedy, más votos que Reagan. Fíjese usted, yo le garantizo que Reagan era mucho más popular que Biden. Pero mucha gente desesperada. Sí, decidió que, votar por Biden para salvar a este país de una hecatombe. Y como nunca fue más gente, aparte de la que votaron por Biden, que salieron a votar. Exacto. Y, y, eh, provocó que gente que eh, no votaba o whatever, Francisco, salieran a votar. Ese es su derecho al voto, Francisco. Uh -huh. Las masas populares, sobre todo. Y de ahí parte el enojo del Partido Republicano. Claro, para lo, exacto. Las próximas están, elecciones. están enojados porque un montón de latinos salieron a votar sí, sí. Y, y dicen mm. ellos, dicen, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es posible que este, a ver, nos dicen, 
browns, ¿no? A los latinos, eh, mucha ignorancia, porque entre los latinos hay gente con la tez blanca, gente con la tez morena, eh, um, hay gente que hay tienen, güeritos, hay güeritos, eh, que tienen padres asiáticos, ¿Eh? otros que tienen sangre alemana, en fin, ¿no? Los, los latinos venimos de todo lado, al igual que, que, que los que viven en este país. Pero bueno, ellos nos califican como the brown community, ¿no? Entonces, la comunidad café. Y dicen eso, dicen, ¿cómo es posible que estos cafés que ni siquiera pueden deletrear su nombre en inglés estén votando? Pero bueno, eso es un derecho constitucional, porque muchos de esos que no hablan muy bien inglés se han nacionalizado como estadounidenses. Ese es un derecho constitucional. Y hay, hay mucha gente a la cual no le gusta. No les gusta saber de que de pronto un hombre quien vino aquí cruzando la frontera sin documentos, sin mucha educación y quien eh, se ha esforzado, se ha sacrificado y por años para sacar a su familia adelante, trabajando hasta 10 horas por día, de pronto tiene hijos e hijas, ¿eh? quienes son jueces, quienes eh, son líderes políticos, quienes son astronautas y de pronto, como Donald Trump, ¿no? se encontró con ese juez, quien era hijo de inmigrantes, juez federal, mis amigos, quien había sido puesto en, ese, en esa posición por George Bush, presidente republicano. ¿Se acuerda cómo decía? Decía, este juez mexicano, con un, Mexican judge. con un desprecio increíble, ¿no? This Mexican judge. No, no, no. Ese juez era ciudadano estadounidense, de padres mexicanos, pero ciudadano estadounidense. Porque yo nunca lo escuché a Trump o a ningún otro extremista de derecha decir, ese juez italiano del ex supremo Escalía, quien era precisamente hijo de inmigrantes italianos. Pero bueno, son realidades, mi querido amigo, por eso hay que votar. Tenemos que votar, participe usted, no deja que nadie, por favor, le vuelvo a repetir, no deje que nadie le meta el dedo a la boca. Usted tiene ese derecho. Si usted es ciudadano, usted tiene que votar. La unión hace la fuerza. En lo que respecta al tema del día, tenemos que enfocarnos en este conflicto que se ha armado entre el presidente Obrador y México y nuestros amigos de España. A ver, a mí me gustaría que usted, Marco Martínez, nos cuente a grandes rasgos qué es lo que sucedió. Creo que todo empezó ayer, cuando el presidente López Obrador se estrelló contra España. Hay empresas españolas que trabajan allá en México, que han invertido en México. La gente está asustada porque cree que las declaraciones de López Obrador van a dar lugar a un... A un rechazo popular, ¿no? A sí, cualquier es que, cosa que viene de España. Son palabras fuertes de las que realmente, si se analiza, sea usted o no sea usted a seguidor de López Obrador, porque insistió hoy jueves precisamente en que el partidario, en que él es partidario de hacer una pausa en las relaciones con España, aunque declaró que no es una ruptura, sino un tiempo en el que autoridades y empresas españolas deben internalizar que ya no cabe el saqueo ni la corrupción. No hablé de ruptura, dice el mandatario. Hablé de serenar la relación para que España asuma que no se puede saquear México imprudentemente, pero no da explicaciones de qué forma 
España o las empresas están saqueando a México. Para ello, el gobierno español hace minutos de nuevo rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días contra España y las empresas españolas. Así lo asegura un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que subraya que el Ejecutivo quiere tener con México unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos. Somos socios estratégicos y estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos. Más de 175 mil españoles viven en México y cerca de 30 mil mexicanos residen en España. Es el segundo inversor en México y cuenta con 7 mil empresas en México. La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones, abunda el boletín francés. Y aquí está el, el meollo del asunto, ¿no? Eh, más allá no da explicaciones López Obrador de a qué se refiere que España está saqueando a, a, a México. Y sabe, sin equivocarme voy a mencionar lo siguiente, comentar lo siguiente. Aprendió muy bien López Obrador de Donald Trump, ¿eh? porque esas son las mismas palabras que Donald Trump utilizaba contra China para elevar más su popularidad, que su base lo siguiera apoyando mal, o vitorearan diciendo... Eh, Basta que España nos esté saqueando, recuerda Francisco, prácticamente uh -huh. nos esté robando, ¿no? Spa, Rusia, perdón, China, disculpen, que China nos esté saqueando a Estados Unidos. Por eso, let's make great America again. Y let's make America. Uh -huh. Sí, y creo que ahí López Obrador aprendió muy bien de eso, pero ¿qué tanta atención pondrán los mexicanos, en serio, a este mensaje? Acusando a España de estar saqueando a México. Yo, si estuviera en estas conferencias, yo le preguntaría buena onda al presidente, señor presidente López Obrador, ¿a qué se refiere saquear a México, España? Que basta de estarlo saqueando a México. Él utilizó las palabras robar también. ¿eh? Eh, ¿En qué forma nos está robando España? Si es nuestro segundo eh, aliado en económico después de Estados Unidos. Ahora, la bronca tiene que ver con la reforma energética, ¿verdad? No. No, 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 no. Bueno, en parte, pero aquí López Obrador no menciona eh, la reforma energética. Esto está enfocado en, la, en la Estados Unidos, más que nada. Ahora, hay empresas españolas que sí tienen dinero invertido en la, en la reforma, en, perdón, en la energía en México, Francisco. Ajá. Pero digo, cuando él dice saquear, robar, no da detalles a qué se refiere. Cuando ya el mismo ministro de Relaciones Exteriores español ha dicho que la inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros. Bueno, pero él, él, él el presidente Obrador, argumenta de que, de que ciertas eh, compañías españolas, no como Iberdrola, como Repsol, uh, sí. han uh -huh. establecido acuerdos con gobiernos previos. Como Calderón. Exacto, que les favorecen eh, de manera exagerada. Él dice, eh, pero, estas compañías están saqueando la riqueza mexicana. Pero, sí, exacto, pero usted mismo lo ha dicho, son acuerdos, ¿no? Claro, los acuerdos lamentablemente acuerdos tienen que, que ser respetados, porque si, a ver, si, si el presidente López Obrador fuese, por ejemplo, a nacionalizar estas compañías, como muchos otros gobiernos han hecho uh -huh. en el pasado, eh, entonces olvídese, eh, olvídese, digo, porque... La, 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 la inversión extranjera cesaría. Cuando no hay garantías, uh, obviamente eh, no se hace, no se invierte. 
¿Acaso estos son acuerdos distintos que el presidente Obrador hizo con, con respecto, por ejemplo, a, a, a los acuerdos que tiene con las compañías estadounidenses? Exactamente, profesor, son acuerdos. Se hizo un acuerdo con Calderón, con Enrique Peña Nieto, pero yo no creo que Calderón haya permitido firmar un acuerdo para que México fuera saqueado por estas empresas. Es como que es como. Eh, porque porque me, yo digo, asumo, y, y esto no lo sé, y, y debo ser honesto, no lo sé. Yo creo que cualquier acuerdo comercial que el gobierno mexicano haga tiene que ser aprobado por el Congreso. En parte sí, sí. Ahora, eh, insiste López Obrador en hablar de no nos vean como tierra de conquista. Recuerde que todo el conflicto entre España comenzó con esa famosa carta que envió España, ¿no? Uh -huh. Exigiendo perdón sí. por la conquista, por las atrocidades que cometieron hacia los indígenas, del cual pues muchos se rieron de él, pero en serio, y, y siguen riéndose de él en España, ¿no? Bueno, bueno, eh, a ver, eh, eh, la, la, la carta tenía valor simbólico, ¿no? La carta sí, tenía valor sí, simbólico. Pero... Sabemos, todos los latinos sabemos que tristemente lo peor de España vino a conquistarnos sí, y que hicieron uh -huh. mucho daño, sabemos. Claro, no todos. Entre algunos que llegaron, sí, vinieron gente buena, algunos, eh, creo, clérigos de la iglesia católica que eh, trataron de evangelizar al pueblo, y eso es parte de la misión de cualquier cristiano, ¿no? La Biblia misma dice, evangelicen al mundo. Entonces, no es un crimen venir y tratar de evangelizar a un pueblo que creía otra cosa. Uh, hay quienes dicen, y estos ya son, ¿no? los, 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 los eh, para mí son los ingenieros sociales que dicen que no, que, que vinieron a imponer su religión. No, no, nadie impone nada. En este siglo el que quiere es cristiano y el que no, no. Lo que haya sucedido a sus 500 años no tiene ningún tipo eh, de relevancia en ese sentido. Pero sí saquearon nuestra riqueza. De eso estamos totalmente conscientes. Eh, y yo me pregunto por qué el presidente se ha estrellado de esta forma contra España. Eh, es evidente que, que el presidente López Obrador no le tiene el menor cariño a España. Yo lo voy a decir, ah, lo voy eh, a decir. Porque ah. tomemos en cuenta lo siguiente, ¿no? El primer mandatario en visitar al presidente Obrador luego de su elección fue precisamente el español. Yo, yo francamente diría que, ahora sí, como dicen, si, como dicen, si a esas vamos... Creo que México le debe mucho a la comunidad indígena, pero en serio. Y el gobierno mexicano también está obligado a pedir perdón, a pedir el perdón a la comunidad indígena. Dígase Zapoteca, los Tarumaras, Oaxaca, Puebla, las pequeñas comunidades indígenas, pero en serio, que todavía están en el olvido. Así de sencillo, pero en serio. Uh -huh. Porque en su tiempo fueron maltratados, y no me hagan que con el tiempo de la revolución, porque es el mismo gobierno que se estableció, sigue siendo el mismo gobierno, yo, yo, lo único yo, yo, que yo, cambia aquí son los personajes. Claro, yo, yo, no, yo si, simplemente me pregunto esto, ¿no habría una mejor manera de manejar esta situación? Porque es desviar la atención, eh, para mí es desviar no la atención. No hay duda alguna de que, de que desde su llegada al poder, el presidente López Obrador se ha estrellado contra España y las compañías transnacionales que operan en España, argumentando de que los acuerdos que se establecieron en su momento con uh -huh. otros gobiernos son abusivos, eh, hay conflictos de interés, eh, hay explotación y demás, pero, pero no entiendo por qué el presidente o el gobierno del presidente Obrador no lleva estos acuerdos a la corte, es decir, no, no los litiga en la corte para tratar de modificarlos Exacto, y no precisamente puede. hacer este tipo de ataque 
que, que bueno, eh, pone en duda la, las relaciones entre ambos países. Y caray, hay que tomar en cuenta ¿no? de que España es el segundo país que invierte más dinero en México fuera de Estados Unidos, que es el mejor aliado comercial de ese país. Usted dice renegociar esos contratos, esos tratos, ¿no? Tratados. Claro, buscar la forma de sí, re renegociarlos, sí. eh, litigarlos en corte para que se compruebe de que verdaderamente son acuerdos que no le benefician al país, que estaban sujetos a intereses ocultos y que seguramente beneficiaron a ciertos individuos en administraciones anteriores a través eh, de lo que se conoce como corrupción, ¿no? Donde eh, usted hace sí, sí, un acuerdo sí. que le favorece a España y a la empresa española y no precisamente a México o al pueblo mexicano y en agradecimiento recibe su jugosa tajada ¿Mm? es que miles de es dólares que, es que mire mandar que ya ya lo hicieron no con el tren Maya mandar fabricar los vagones que van a ser parte del tren Maya fue en China creo pero en serio Alemania y se mandaron fabricar entonces quién ganó esa licitación ¿Quién intervino? ¿Quién cabildió para que se dieran esos contratos supermillonarios? O sea, quedamos en lo mismo, en lo mismo, ¿no? Bueno, que, 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 que no está Carlos Slim metido en eso. En parte, en parte. Seguramente no, en saca dinero, saca dinero. En fin, vamos a ir a la pausa, mis amigos, y luego continuamos con más. En la segunda hora de este su programa ampliaremos este tema, abriremos líneas telefónicas. ¿Cree usted que el presidente obra de manera correcta, estrellándose de forma directa contra España, contra su gobierno, y básicamente pidiendo una pausa en las relaciones hasta que el actual gobierno cese su mandato? Es decir, quiere romper relaciones con España... Y bueno, la sugerencia es una sugerencia con lenguaje depurado, pero el significado, el fondo del argumento sigue siendo el mismo. El servicio de nuestra gente, la voz del pueblo. Recta final de esta primera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno vamos a ir con llamadas telefónicas por favor Martínez línea 67 se nos fueron por ahí gracias por el saludo se vamos desesperan. a la línea 69 línea 69 por favor uh, se fueron también por ahí muy bien eh, bueno eh, vamos a explorar este tema eh, en la segunda hora de este su programa hay interesantes ribetes asociados con esto pero no es nada nuevo no desde desde que el presidente López Obrador llegó a la presidencia de la República se ha estrellado en contra de los españoles que tienen como 70 mil millones de dólares invertidos en ese país el segundo aliado comercial más importante de México fuera de los Estados Unidos con quién hablamos en la voz del pueblo Le baja su radio, por favor, escúchenos por el teléfono, por favor, si es tan amable, gracias. Adelante. No me regañen, don Marco, escóyame. Y si usted ya sabe la historia, ¿para qué insiste en subirle a la radio? ¿Eh? Es que vengo manejando y traía el Bluetooth por eso. Personally, I don't, I, personally, I don't care, se oye muy feo el aire. Perdóneme, está, está usted disculpada, adelante. O sea, sí, qué, qué placer escucharla, adelante, por favor. Ah, tengo una pregunta para don Fernando. Don Fernando, el año pasado tuve un choque y me tocó hacer una demanda de una ah, en la corte de reclamos menores. Uh -huh. Y el, en diciembre el juez falló a mi favor. Entonces mi pregunta es ahora, ¿ya puedo contactar a la persona directamente para ver cómo me va a pagar? O qué? Por supuesto que sí. Contacta y, y, y tú sabes, eh, tienes que. Ya, ese es el argumento. El juez falló a mi favor, tú me debes dinero. ¿Cómo es que vas a pagar este dinero? Si él rehúsa pagar, se hace el tonto, el desentendido, entonces regresa a corte 
y ya en corte seguramente van a emitir lo que se conoce como Read of Execution, donde van a obligar a esta persona a presentar una lista de sus bienes y cuentas bancarias, ¿no? Eh, primero, uh -huh. primero se hacen las cosas por las buenas, después por las malas. Entonces me toca ir a buscarlo a su casa y tratar de ver cómo me va a pagar. Ah, ¿Tú sabes quién es él? Sí, tengo, lo único que tengo de él es la dirección. Cuando, cuando el juez falló a tu favor, ¿él se presentó en corte? Sí se presentó en corte, pero él le dijo al juez que, que le iba a hablar a su aseguranza para que me pagara, pero pues eso pagó, pasó en abril. Yo no creo que su aseguranza ahora se quiera hacer cargo del choque. Ah, ¿Tenía aseguranza en abril? Tenía aseguranza, pero él de pronto dijo que sí, y la aseguranza fue y vio el, vio el carro, hizo un estimado y todo, y de pronto él le dijo a la aseguranza que no había tenido la culpa, entonces por eso a mí me tocó hacer una de, una demanda contra él, no contra tú, la aseguranza. Claro, ¿tú tienes eh, eh, la información de su aseguranza? Sí. Comunícate con la aseguranza. Comunícate primeramente con la aseguranza, déjale saber uh -huh. que el juez falló a tu favor, de que él en su modo, exactamente lo que me estás diciendo a mí, ¿no? Comunícate con ellos, empieza por ahí. Eso es lo más sensible porque, bueno, y por ley ellos tienen la responsabilidad de cubrirlo. Ahora, claro, si él dice uh -huh. yo no tengo la culpa, la compañía de seguro lógicamente no va a pagar, pero ahora un juez está diciendo que él tuvo la culpa. La situación cambia. Okay. Entonces me comunico con su aseguranza sí. y luego ya espero a ver qué me dice su aseguranza. Su aseguranza. Partamos de ahí, etcétera. Ellos tienen un archivo del accidente, seguramente tienen tu nombre, si revisaron tu vehículo, tienen, le han asignado un nombre, a, un número al caso y demás. Y todo parece indicar, Susi, de que te iban a pagar, eh, pero él fue el que frenó el pago, ¿no? Lo que pasa es que aparte del daño del, del vehículo, el juez falló a mi favor por todos los gastos de corte y todo eso, y eso pues no creo que lo cura su aseguranza. No, la aseguranza no solamente se ocupa del automóvil. Lo otro le, Entonces, le, le corresponde pagar a él. Entonces okay. uh, ya tienes que contactarlo si tienes su dirección, mandarle una carta, decirle que bueno, eh, ha llegado la, la hora de, de negociar. Y ver cómo se puede manejar esto, ¿no? A veces estos procesos son un poquito largos, pero eh, en última instancia, ¿no? Si un juez está metido en el asunto, tarde o temprano la persona puede terminar, hablo de la persona que fue encontrada culpable, puede terminar en la cárcel por desacato. Um, pero eh, lo primero, hay que agotar todas las opciones disponibles. Porque de hecho él no estuvo muy feliz con el con la orden del juez. Él, al, en la, en el, la corte le dijo al juez, Pues yo no veo por qué le tengo que pagar, nada más porque usted dice, y el juez como que se molestó y le dijo, bueno, tienes que pagar porque hay, ella me está mostrando evidencia de su accidente y tú no me mostraste nada a tu favor. Claro, claro es que es que bueno, le guste o no le guste, así funciona el sistema, ¿no? Por eso la persona que falló es juez, él tiene la autoridad, tiene la autoridad tranquilamente, pues podía haberlo arrestado por 30 días por por eh, falta de respeto, de desacato y demás, sí. ¿no? Eh, no, y sabe que en realidad fueron eh, menos de 2.500 dólares y, y pues fue desde abril, o sea, sí es un proceso bastante largo porque fueron cortes tras cortes y él no llevaba papelería sí, sí, sí. y él no se presentaba Yo te, y, 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 y es un y, proceso largo. Es un proceso largo, pero ganaste, Susi, así que de aquí en adelante tienes, lo primero, lo de tu carro, ¿no? Contacta el seguro uh -huh. para que ellos paguen eso y después se tienes que contactarlo y hablar de un plan de pagos, etcétera. De lo contrario, regresa a corte, en fin, hasta que, bueno, las autoridades eh, 
emitan una orden de arresto, porque cuando no existe un pago voluntario y un cumplimiento voluntario de lo que un juez ordena en este caso, en un caso civil, lo que inmediatamente viene es algo que se conoce como writ of execution, ¿no? donde le piden a la persona que demuestre sus, sus ganancias, eh, demuestre cuánto dinero tiene, por qué no está pagando. Y si la persona miente en ese documento o simplemente ignora ese documento, entonces sí, se emite una orden de arresto. Uh, en fin, no, no vale la pena meterse en problemas con un juez por una cuestión que puede ser resuelta de forma amigable. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, como ya es costumbre, le saluda a su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que, bueno, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Estamos hablando de la difícil situación que enfrentan México y España en sus relaciones diplomáticas, fruto de las durísimas críticas que ha lanzado el presidente Obrador en contra del gobierno y empresas españolas que invierten en México. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos fueron por ahí, línea 16, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, bueno. ¿Con quién hablamos? Bueno, sí, con Carlos. De oh, ¿cómo estás, Charles? Bienvenido, mi querido Charles, te escuchamos. A ver, ¿cómo ves esta situación? Mire, don Fer, este, no, no se trata de pelear con ustedes, ¿verdad? Ustedes lo están poniendo ahí al ruedo y este, un poquito sesgado. Porque hay que decir la verdad, en realidad, lo que lo que está ocurriendo en nuestro México lindo y querido. A ver, cuéntanos es por tú. Por el bien de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos. Este, Mira, ya todos sabemos los contratos ventajosos y gandallas que, que hizo ya últimamente este Peña Nieto. Él los consagró, los culminó con esas compañías que favorecían este contratos para empresas también como el Oxxo y empresas que, que ellos tenían de amiguitos. Entonces, eh, la, la electricidad, estamos hablando de la electricidad, ¿verdad? Allá en México, López Obrador no, no va a nacionalizar. Él, eh, él como, como dueño de su país, de no dueño, ¿verdad? vamos a decirlo, si tú eres un dueño y haces contratos con personas, vas a tener que hacer los contratos a como te dice el dueño y, y, y todo eso va a ser por el bien de quién pues de una de su nación él tiene que, que velar por porque no suban los precios de, de la electricidad porque no no se hagan más caros ni nada de eso entonces mira si no entienden este yo no estoy aquí para decirles que son unos malinchistas y que son unos sesgados, ¿verdad? Que agendados que están apoyando, pues a la derecha que, que, que ni Estados Unidos, fíjate. No, pues bueno, este, está, si, es, si tú fueses a decir eso, eh, eh, est estarías pecando de mira, fanático, ¿no? Estarías pecando de fanático pero, porque, pero, pero, de, de, dejemos, tengamos un diálogo acá, tengamos un diálogo acá, porque si tú vas a calificar a cualquier persona que tiene una pun un punto de vista distinto al tuyo, de, 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 de ser digo. fanático, la callo de la derecha, la derecha rancha, sería un grave error. Yo te pregunto lo siguiente, yo te pregunto lo siguiente, eh, 
¿Por qué, Unidos, ¿qué? ¿Por qué tú crees que el presidente López Obrador no litiga esto? Si él considera que estos acuerdos están mal hechos, que han favorecido a estas empresas de manera eh, abusiva, que beneficiaron a unos cuantos, fruto de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y Calderón, uh, porque después, uh, y esto hay, hay que ser honestos con esto, ¿no? Calderón de pronto creo que ahora forma parte de, de, del consejo consultivo de una de estas empresas, lo cual es un insulto a la inteligencia, ¿no? Es, es, es una falta de respeto a la investidura, creo yo, gran error de Felipe Calderón. Pero, ¿por qué no, no litiga esto en vez de lanzar estas acusaciones que son eso, duras, mira, eh, pero, pero no hace nada al respecto, fuera de acusar, él, criticar y, y, y pinchar? Fer, ya se los dijo. Pero que Un, litigue. Y después que llegue con contratos como él, él como dueño del, de, de, de su país. No, no es dueño, van a decir, no, ya... Ya sé que es dueño, ya sé Carlitos, ya dice... No, no, como el negociante. O sea, ya les dijo que si van a estar de acuerdo a cómo él les va a poner sus, sus este, eh, tratados, pues ahí está, como lo hace con Estados Unidos. Claro, pero recuerda, recuerda qué es lo que Estados Unidos está reclamando, Carlos. Lo que Estados Unidos dice es que este acuerdo le va a extender trato preferencial a compañías estatales sobre la competencia y eso no es lo que propone el Temec. Por eso, pero por eso él está dejando el, el 50 y tantos por ciento para la compañía CFS que ya era nacionalizada. Acuérdense que ya eran dueño, ya era dueño el Estado de esas compañías. Y acuérdense que se están usando la infraestructura de esas compañías. Ahora, 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 para terminar, Entonces, tú, mire, tú, tú estás de acuerdo con la retórica del presidente porque inclusive sugirió hacer una pausa, una pausa en las relaciones, pues quiere quiere quebrar relaciones con España, ¿no? Eh, allá en España eh, están un poco preocupados porque han invertido más de 70 mil millones de dólares en México y tienen temor de que el presidente de pronto nacionalice estas compañías y los saque del mercado, lo cual no va a ser, yo estoy de acuerdo contigo, no, no lo va, va a ser. Pero pero estás de acuerdo con la retórica. Estás de acuerdo con la retórica. Tiene que acceder ahora a los contratos de, del gobierno, del Estado. ¿Estás de acuerdo con la retórica? ¿Estás de acuerdo con que los, los acuse de saqueadores? Estoy de acuerdo porque es verdad, no, no, es una verdad que la disfrazó Peña Nieto con su reforma, así la hizo él, la hizo ventajosa, Leonina, pues vaya, para que entiendas. Entonces, sí, sí, sí. Es, es verdad, entonces a los que se les tiene que seguir es a ellos. Muy por bien. Hacer, por haber hecho eso, echarlos a la cárcel, ¿ves? Pero pues lamentablemente no, no se puede hacer eso, entonces entendamos eso también, pero no nomás hablen por hablar, empiéncense a ser serios su, su programa de ustedes. Pero ¿por qué tú dices? ¿Por qué tú dices? ¿Por qué tú dices? ¿Por qué tú dices que hablamos por hablar? Dame un ejemplo de hablar por hablar. No, pero dime, no, 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 no me cambies el tema. Dame un ejemplo. Cuando tú me dices que yo hablo por hablar, dame un ejemplo tácito de lo que me estás diciendo. No, o sea, por ejemplo, cuando echas culpas ¿A quién? Sin, sin mirar las causas. ¿Pero a quién le eché culpa? O sea, le echas, bueno, ahí tu amigo Marquito. ¿A quién le echó la programa? culpa, Marco? Estamos comentando la noticia. 
tiene López Obrador? No, no estamos no, diciendo no, no, que no, tiene no, la culpa. No, no. Estamos, le estamos preguntando a la gente como a ti, le estamos preguntando que nos exprese una opinión respecto a sus declaraciones y a la difícil situación que existe. Ahora tú dices que el presidente está en lo justo, que tiene razón. Está bien, esa es tu opinión, la respetamos. No por eso te voy a acusar de ser un achichincle del presidente, no te voy a acusar de ser un besafondillo, no voy a decir que eres un, qué sé yo, como, como, como eh, partidario de la izquierda rapaz. Fanático. No. Ahora, cuando hay desacuerdos, hay desacuerdos, pero es tu opinión y yo la respeto. ¿no? Y vamos a escuchar seguramente muchas otras opiniones y cada uno tendrá su opinión. Es esta la manera correcta de manejar este tema. Es un tema álgido. Yo, en lo personal... Considero que el presidente debería ser más cuidadoso. Hay cosas que se dicen de frente y cosas que no se dicen de frente. Eso es lo que tengo que decir. Pero, en fin, eh, pues estas no son declaraciones emocionales. Estas son declaraciones calculadas. El presidente ha hecho estas declaraciones sabiendo lo que estaba haciendo. Vamos a ir con llamadas telefónicas, más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. No, está muy interesante el... El programa de hoy, nomás que... Ah, a, ayer, este, quisiera ver si me podía facilitar un número de teléfono. ¿Cuál, mi amigo? A, ayer, el, en, casi al terminar el programa, estaba un señor sobre, sobre algo del consulado, de unos papeles que a lo mejor... Oh, hacer, sí, sí. No, como iba manejando, no pude con, agarrar con teléfono. Con todo gusto, eh, fuera del aire, Marquito Martínez, tómenle los datos al oyente, por favor, con todo gusto. Te vamos a ayudar, eh, quédate con nosotros y Marco Martínez te va a tomar los datos fuera del aire. Eh, tenemos que ir a una pausa, mis amigos, y luego continuamos. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas. Estamos eh, conversando el día de hoy de el conflicto diplomático que existe entre España y eh, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, lanzó durísimas declaraciones en contra de España, duras, ¿no? Como dicen por ahí, eh, particularmente en el argot del fútbol, munición de calibre grueso, Marco sí, Martínez. Sí, pero en este Los caso... acusó de saquear uh -huh. México, eh, acusó a estas compañías españolas que invierten miles de millones de dólares de también saquear a ese país aprovechándose de contratos desequilibrados que favorecen Eh, de manera, diríamos, abusiva a los intereses de estas empresas sobre los intereses del país. Yo vuelvo a preguntarme, ¿por qué mejor el presidente no litiga esto? Es mejor litigar no y buscar eh, la reestructuración de estos contratos sí. eh, para que sean más equilibrados. ¿no? A mí no me quepa la menor duda, mis queridos amigos, que dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto particularmente y también de Felipe Calderón, Hubieron individuos, personeros, representantes gubernamentales corruptos uh -huh. que seguramente favorecieron intereses personales a través de estos contratos. Eh, por eso es bueno traer todo esto a colación, ponerlo sobre la palestra y, y debatirlo eh, en, 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 en un marco que, que se considere apropiado para este tipo de temática apropiado en el sentido de que no corresponde, creo yo, al presidente hacer este tipo de declaraciones. Son declaraciones bastante duras. No es la primera vez que él hace esto. 
y en España hay preocupación. Yo sé que en Latinoamérica a los españoles no los queremos mucho por la historia, porque la historia nos dice que lo peor de España vino a nuestro continente y nos robaron, nos saquearon, nos abusaron, nos explotaron y nos dejaron pésimos hábitos. Pero eso sucedió hace 500 años atrás, o más. No, Es hora de que también nosotros seamos un poco responsables de lo que hacemos, porque no podemos estar continuamente apuntando al colonialismo español como el responsable de los problemas que tenemos. En determinado momento tenemos que tener el valor de asumir nuestra responsabilidad. Nadie está cuestionando la evidencia histórica del abuso, de la explotación, del saqueo. Pero también tenemos que ser conscientes ¿no? que los españoles de hoy no tienen la culpa de lo que hayan hecho sus antepasados. Esa es la verdad. Ahora algunos dirán, bueno, ¿por qué España no ha implementado un plan de restauración? Así como, por ejemplo, lo hizo Alemania con el mundo judío, después de las atrocidades que cometió Hitler en contra del pueblo judío. Bueno, esa es una buena pregunta. Tal vez porque no tienen dinero, o tal vez porque no quieren asumir la responsabilidad. Pero si el presidente tiene broncas con estas compañías, si él considera que estos acuerdos son desequilibrados, debería litigarlos. Hay que hacerlo en corte, presentar la evidencia. No tiene que haber un precedente. Tienen que haber acuerdos marcos que nos eh, permitan tener una pauta. Eh, es algo similar a, a ver a, al arrendamiento. Por ahí usted decide rentar una casa, una casa pequeña con dos dormitorios y dos baños. Y le están cobrando tres mil dólares al mes. ¿Por qué? Porque el broker, el representante que en su momento ayudó a concertar este acuerdo, está recibiendo una tajada de 500 dólares cada mes. Usted puede protestar, puede criticar, puede insultar, puede atacar, pero si no hace nada, no va a pasar nada. Y lo mejor, creo yo, sinceramente, es litigar esto. ¿No? Lo mejor es litigar esto. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Si usted considera que el presidente está haciendo lo correcto, no hay problema. Déjeme decirle, estoy seguro que hay mucha gente que está feliz. Feliz de que el presidente sea frontal con el gobierno español y con empresas españolas. Porque, le repito, ¿no? No, no hay mucho cariño hacia España en Latinoamérica. Y allá creo que tampoco nos quieren mucho. En fin, ¿no? sabemos que lo peor de España conquistó Latinoamérica y sabemos que por mucho tiempo España se había transformado en el glúteus maximus de Europa. Pero ahora las cosas han cambiado. Creo que España va por buen camino. Creo que las relaciones se han descongelado un poco. En fin... Yo no tengo nada en contra de los españoles del día de hoy, pero tampoco voy a negar lo que la, la historia nos enseña, ¿no? Vamos eh, con, con llamadas, Marquito Martínez. Llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Ya. Fernando. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido Ramón? Diré Felipe, diré Felirón. Felipe Ramón, las órdenes. ¿Cómo es Felipe? A ver, ¿crees, ¿crees que el presidente está haciendo lo correcto o crees que tal vez las emociones lo traicionaron un poquito? Uh, mira, es que yo quiero dar mi punto de vista, Fernando, porque a veces nos quedamos con una 
idea errónea de lo que dice el presidente, no es porque yo sea mi ídolo ni nada, ¿verdad? Yo simplemente lo doy como un mexicano, mi doy mi opinión como un mexicano que quiero mi país, que quiero mi familia, y pues afortunadamente pues tenemos una que otra cosita por allá, ¿verdad? Y que hay que cuidar y estar pendiente de qué es lo que está pasando por allá. Entonces, aquí el, el presidente estaba dando una pausa, está diciendo que quiere una pausa porque quiere que las relaciones se mejoren con, con el gobierno español. No tiene nada en contra del pueblo, absolutamente nada en contra del pueblo español. Pero sí está en contra de las compañías corruptas que han saqueado a México. Por... No, tú no estás enterado a fondo, Fernando, pero esas compañías tenían privilegios que le dieron los gobiernos anteriores que cuando llegaban ellos pues prácticamente se les iban, como decimos vulgarmente, se iban de hocico en el piso para, para apurarse ellos que los pisaran. Y, y sabes que, sabes que, no lo dudo, no lo dudo Felipe, porque, porque por lo menos el, el, el gobierno que precedió al, al presidente obrador de Enrique Peña Nieto era un gobierno incompetente y corrupto. Permíteme acabar, bueno, ahorita hablas tú, si me permite usted, por favor. ¿Me escucha bien? Te estamos escuchando, sé que estás en tu break. Sí, Fernando. Mira, ahorita ya fue el... el de Kerry en Estados Unidos, John Kerry, hablar con el presidente y preguntarle cómo estaban las cosas, que por qué estaba en contra de la... supuestamente en contra de la inversión extranjera, etc. Claro que no está en contra de la inversión, al contrario. Quiere respetar los contratos que estaban, porque los contratos que tenían las compañías españolas estaban saqueando a México en todas partes. Les daban subsidios, pagaban menos con electricidad, usan las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para repartir su, su electricidad y no paga nada. Están asociados con corruptos mexicanos de varias empresas que supuestamente genera su electricidad para consumo propio, y pero es un fraude, Fernando, hay como 10 mil supuestamente socios, y haz de cuenta que tú quieres pagar, como entras como socio, pagas 500 dólares para que tengas acciones y, la, y, y recibes subsidio y recibes energía gratis. Eso, eso, ese tipo de contratos, Fernando, en ningún, mundo, en ningún lado del mundo están... Hay que ver a fondo, porque a veces sí se dicen muchas cosas y la gente piensa que el gobierno de México, que el presidente está en contra de la inversión extranjera, que está en contra de Estados Unidos, que está en contra de España. No es cierto, Fernando. Está en contra de la corrupción, está en contra de los que sacaban a México, está en contra de los que se sirvieron por la cuchara grande cuando estaban los otros gobiernos. Yo como mexicano opino y como mexicano yo quiero defender a mi país y estoy de acuerdo que se que se a fondo y que la gente se informe a fondo realmente lo que está sucediendo. Gracias mi querido Felipe, eh, en lo que respecta a la parte final de tu participación, evidentemente creo que todos queremos eso, de que sí. estas cosas se, manezcan, se manejen perdón, de forma totalmente transparente, y que sí, se, 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 se sepa ¿no? eh, el fondo del problema. A ver, si los contratos son abusivos, eh, si los contratos son totalmente desequilibrados, eh, si favorecen en extremo a estas compañías, eh, es bueno saberlo y, y sería bueno saber exactamente cómo. 
Vamos con más llamadas. Marquito Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Soy yo, Fer, de nuevo, Carlitos. De Carlitos, solamente rece recepcionamos una llamada por persona, mi querido Carlitos. Mira, no. Sí, a, a tu amigo, ¿qué le das tres veces? No, no le doy a nadie nada, mi hermano. Lo que pasa es que después la gente va a decir que a ti te estamos dando más de la cuenta. A ver, ¿qué es lo que quieres decir, Carlitos? Mira, tiene toda la razón el que te acaba de hablar, te aclaró todo. Y por favor, yo te pediría como amigo que esclarecieras bien lo que lo que hizo también los españoles, que no nomás empezaras a decir. Y no estamos en contra de la comunidad española. Son mis hermanos, traemos sangre de ellos también. Estamos en contra de los mexicanos corruptos, rateros, que se sirvieron con la cuchara grande, como dice el compa, que se aprovecharon de, de las influencias, eh, se aprovecharon de todo, don Fer. Como el hijo, de, como, como el hijo de, de López Obrador, así algo parecido, ¿no? Yo no he visto nada... Como el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no lo dices? La corrupción ahí sigue, Carlitos, ahí sigue la corrupción. De hecho, aquí en Estados Unidos está la casa, que investiguen, que litiguen, como dice don Fer. Eso es bueno, Carlitos, que investiguen, que investiguen, y en virtud de que participaste dos veces, Carlitos, nos debes 21 tacos, por favor. No, ya se retiró del no. negocio. ¿Ya se retiró del negocio? Ya, ya vive de su, vive lo que Joe Biden le da, Fred <risa> No, de, no, bueno, el, de su seguro social. Sí, no, no sé. No Eres sé, joven no, para haberse jubilado, sí, Carlitos. Sí. Eran sabrosos esos tacos. Pero aquí aquí aclarar aclara algo. Nadie le está echando la culpa a López Obrador. No, no. no pongan palabras en nuestra no, boca, no, no. Carlos. De, ni, de ninguna manera Gracias. le estamos echando la culpa. Lo único. Estamos exponiendo un tema. Lo único que yo cuestiono es el tenor de las declaraciones. Exactamente. Eh, me exactamente. parece que son demasiado no son agresivas. No son creo yo. Pero eh, no estoy diciendo que el presidente esté equivocado. No lo sé. Es más, me inclino a creerle, tomando en cuenta que estos acuerdos fueron negociados por Peña Nieto y Calderón. Me inclino a creerle, ¿no? Y evidentemente hay compañías, y esto sucedía continuamente en Latinoamérica, compañías extranjeras que saqueaban la riqueza de los países a través de acuerdos corruptos, ¿no? Donde los gobiernos recibían una tajada a costa del pueblo. Y si ese es el caso, hay que hacer la denuncia, hay que litigar, hay que llegar al fondo del problema y reestructurar estos contratos. Vamos con más llamadas telefónicas. Buenas tardes. Buenas tardes, don Fernandito. ¿Cómo está? Bien, bien, mi amigo. ¿Cómo estás tú? Oiga, muy bien. Oiga, yo yo, yo tengo un, como una opinión, mi opinión, de por qué los españoles tienen tanta inversión en México. ¿verdad? Usted póngase a pensar en algo. Si un español le dice al otro español, ¿sabes qué? Pues en México están dando contratos este, leoninos, vámonos a invertir nuestro dinero. Bueno, pues vamos, por eso hay mucha inversión española. Y es algo en, que lo, en lo que nos tenemos que poner a pensar. ¿De cuándo acá, en los, cuantos, en los últimos cuántos años, los españoles siempre han tenido preferencia en México? Oiga, si, si aquí en Estados Unidos, le digo porque yo en tiempo atrás, yo fui estimador, tú metes un contrato a la ciudad para agarrar un trabajo. A la ciudad no le importa, sea quien sea, si tú eres el más barato, a ti te lo dan. ¿Cuántas veces le rechazaron a Carlos Slim? Aunque yo sé que Carli, eh, Marquito no quiere a Carlos Slim, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces Carlos Slim metió contratos que dijeron los presidentes? No, no, no. Por eso, por eso yo creo que Obrador está diciendo, ¿saben qué? Vamos a ponerle pausa cuando entre otro gobierno, si quieren venir a seguir robando y el otro gobierno los deja, está bien. Pero mire, 
como cualquier persona que es buena persona de negocios, si a mí me dice un amigo mío, ¿sabes qué? Aquí hay buen negocio, podemos invertir unos 10 mil dólares y vamos a sacar 100 mil. Ahí van mis 10 mil dólares. Es lo que está pasando. Por eso los españoles tienen tanta inversión en México. Muy bien, perfecto, mi querido amigo. Esa es tu opinión, nos dijiste, y, y, y respetamos tu opinión. Eh, estás especulando, obviamente, y esa es una posibilidad. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Fernando. ¿Cómo estás, mi querido amigo? A ver, ¿tú qué, qué opinas eh, de, 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 esta, de este conflicto diplomático ¿no? que ha surgido fruto de las declaraciones, agresivas declaraciones del presidente? Tenemos que ser honestos. Um, que yo, en lo personal, considero inapropiadas. Eh, eh, no estoy precisamente cuestionando el contenido, ¿no? No estoy cuestionando el contenido porque me inclino a pensar que López Obrador tiene razón, eh, tomando en cuenta quienes lo precedieron, porque hay gente que malinterpreta y cree que cuando uno critica al presidente Obrador o cuestiona algo que él propone, de pronto somos fanáticos del PRI o del PAN, no, no señor, para nada. Para mí el gobierno de Enrique Peña Nieto fue nefasto, incompetente, corrupto, ah, con un presidente que era un verdadero títere, un incapaz. Eso es lo que yo mira, pienso mira. de Enrique Peñarito. Pero me sorprende la agresividad de las declaraciones de López Obrador. No sé cómo la ves tú, Isaac. Mira, uh, yo estoy contigo en el aspecto de que sí, López tuvo en sus manos, porque ya no lo tiene, ¿eh? tuvo en sus manos la oportunidad histórica que le entregó Millones de votos, ¿sí? Como para decir, ok, no me gustó el pasado, pero ¿sabes una cosa? Tú como ejecutivo, como el encargado de la compañía México LLC, tienes la capacidad de decir, a ver, eh, sistema de abogados, vamos a revisar legalmente y vamos a reiniciar estos contratos sin destruir al país. ¿eh? Porque lo que está haciendo ahorita es, es, es algo de verdad. O sea, como yo les dije al principio, tiene una incapacidad mental para gobernar porque no se da cuenta que no puede simplemente... O sea, Marcos, yo llego y te estoy vendiendo tacos, ¿no? Por mucho tiempo. Y luego un día que amanezco de malas, te digo, Marcos, te voy a seguir vendiendo tacos, pero ya no me vuelvas a hablar, ¿eh? Oye, por favor, no seas un niño berrinchudo, ¿no? O sea, pon, piensa bien lo que estás haciendo, porque mira, ponle tú que se las haga efectivas España. Me traigo mis canicas, te quedas con miles de desempleados y adivina qué. ¿De dónde van a salir ahora las caravanas hacia Estados Unidos? ¿Sí? O sea... Es, es algo que, que, que es no piensa y desgraciadamente todos sus pejezombis les están aplaudiendo y no les puedes dar una explicación porque dicen, no, es el primer presidente que tiene los pantalones y guaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguagua
que solamente estamos nosotros en tercer lugar como personas inmigrantes, mandando 45 mil millones de dólares. Imagínate que se quede sin, eh, sin España, que se quede sin los inmigrantes, pues la, la, hecatán, la hecatombe. Ahora, que Biden le diga, ¿sabes que no quieres arreglar lo de tu reforma eléctrica? Pues nos salimos del Tratado de Libre Comercio. Eso sí sería ya un balazo en la sien. Ah, estoy, está mal este señor, pero tú pues sabes qué pasa con México. Gracias, mi querido Isaac. Apreciamos tu participación. Continuamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Bájale su radio, por favor. Le baja su radio, por favor. Gracias. Buenas, Buenas tardes. tardes. Adelante. Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes, amigo Sergio. Mire, eh, eh, lo que está haciendo el presidente López Obrador, yo creo que lo está haciendo poniéndose las sandalias de buen compatriota mexicano, revisando esos contratos que se hicieron en gobiernos anteriores. Por ejemplo, le voy a poner uno. A Honduras le vende la energía eléctrica a Colombia. Viene Colombia y le pone la tarifa que quiere a Raimundo, a Medio Mundo y a Mundito. El que paga tiene servicio y el que no paga se le corta la luz. Cuando la luz la tenía el presidente, la tenía el gobierno, las iglesias y quizás otras organizaciones eh, de no lucro personal, tenían derecho a la luz eléctrica gratuita. Hoy, en Honduras paga Reimundo, Medio Mundo y Mundito. Y el que no paga con una tarifa que antes, si era el 30%, hoy están pagando el 150% de lo que se pagaba antes. Uh -huh. Yo tengo allá en Honduras una casa que pago renta para una hija. Sí. ¿Verdad? Y, y a mi hija le han cortado la luz como tres veces. ¿Cuánto? Y cuánto que se instala la luz, hay que pagar 5 mil empiras, que son un poquito más de 200 dólares. Ahora, ahora te digo, ¿cuánto, cuánto pagas de renta? Eh, la renta ahí eh, en, eh, es para una iglesia, ¿verdad? no lo Ajá. quería decir, es para una iglesia, no, está bien. vive mi hija y el pastor, Ajá. yo pago 7 mil empiras de, de renta para la iglesia, más la luz, más el agua, yo los ayudo en eso, ah, muy pero bien. cuando yo me atraso 15 días o, o 10 días después del mes, por ejemplo, si el 10 de este mes de febrero yo no he pagado la luz, el 10 en la tarde me la van a cortar allá. Mm. Y, y óigame, para volver a instalar esa luz, la primera vez tuve que pagar casi cinco mil, más de cinco mil. La segunda vez, más de ocho mil. La tercera vez, doce mil empiras para que me la volvieran a instalar. Y, y así está todo el mundo quejándose. Ahora bien, ¿cuál ha sido el grito político de la nueva presidenta y de su marido? Ahorita que llegaron al poder. Todo el mundo desinstale sus contadores. Vamos a asumir responsabilidades. Eso yo no lo aplaudo, porque eso es una violencia. ¿Verdad? Eh, hay que negociar como lo está haciendo el presidente. Está bien. Y aplaudo la, el otro punto de vista suyo, lo que está diciendo de la historia de los españoles, no solo con México, sino con Centroamérica. Y, de, y con Sudamérica no también. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. 
Y con Sudamérica también, mi querido amigo. Pero gracias por tu opinión. Eh, eh, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Cualquier cualquier tipo... Eh, opiniones, eh? Eh, Claro, ¿Eh? Cual, cualquier tipo de, de... A ver, de de compromiso eh, comercial que, que no sea de beneficio al pueblo, tiene que ser revisado, tiene que ser cuestionado y si es necesario reestructurado. Vamos con más llamadas. Salvo, eh, la, de Carlos, salvo la de Carlos, ninguna nos ha acusado de nada. Yo no sé, eso, eso es bueno. Carlitos nos acusó de, muy de hablar por gracias, hablar. Sí, gracias. No, Carlitos, yo nunca hablo. No, 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 déjame decirte algo, Carlitos. Yo no hablo por hablar. Yo siempre digo la verdad. Aun cuando miento, sí. yo digo la verdad. Yo también. Adelante, buenas tardes. Le escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes. Habla Marisol. Adelante, Marisol. Ah, yo, yo, yo quiero dar mi opinión. Yo pienso que, que, que lo que está diciendo López Obrador sobre el saqueo y las estafas, pienso que eso ya lo sabemos y no es nuevo. Ahora, y qué bueno que está él, y, y ya que lo está diciendo, espero que haga algo. Y, y no nomás sea por abrir la boca. Ojalá que haga algo y nos diga y nos diga cuándo lo va a hacer y qué va a hacer. Porque no sirve nada más hablar, insultar. Porque eso ya sabemos que hay mucho saqueo. Y, 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 y muchos españoles viviendo con casas hermosas, grandísimas. Pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente? Esa es mi pregunta. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Eh? Ahí está. Gracias, Marisol. Vamos con Gracias, Marisol. Bu buena pregunta, ¿no? Muy buena, buena. ¿Qué es lo que el presidente va a hacer y cuándo eso. lo va a hacer? Por eso yo digo, sería mejor litigar esto. Eh, eh, uh -huh. A ver, eh, sí, está siendo duro el presidente en sus declaraciones con España. Está siendo bastante duro. Vamos con más llamadas. ¿Qué Escuchamos. Tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Escuchamos. Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, mi amigo. Sí. Este, para opinar sobre el tema de, de, del día que tiene hoy. Ah, mira, se escucha, se, podemos escuchar muchos comentarios y la gente tiene el derecho a opinar eh, como mejor le parezca. Además que sí, este, estaba escuchando ahorita a un señor que, que acaba de hablar ah, y, eh, asustado, se puede decir en cierta forma, que porque el actuar del presidente mexicano pues podría ocasionar que, que la, las inversiones de España se vayan del país. No, 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 esto, esto, no, func esto no funciona así, Fernando. Todos sabemos, todos sabemos que es muy, es muy diferente las relaciones entre, entre diplomáticas, entre gobiernos y eh, las inversiones privadas en un país. Imagínense que, como dice el señor que habló ahorita, que todos los empresarios dijeran, ok, retiramos nuestros 70 mil millones de dólares invertidos en México, ¿a dónde se los van a llevar? Se los, se los traerían a Estados Unidos, a donde la mano de obra, a pagar una mano de obra excesivamente, eh, mucho más alta que la que pagan en México, ¿a dónde se la van a llevar? ¿A Argentina? ¿A Brasil? Eh, bueno, eh, mi, mi, mi comentario va a esto, de que esas empresas españolas, eh, si bien están en México, no olvidemos que la mayor parte de las exportaciones de México vienen a Estados Unidos. ¿A dónde se llevarían sus empresas? ¿A España? ¿A Argentina? donde les va a costar más caro mandar sus productos a Estados Unidos, que, que es el primer consumidor de los productos que, que, que fabrican ellos. Esto no funciona así, o sea, eh, hay, que pon hay, que, hay que poner este, los pies sobre la tierra y no, no, este, no dejarnos llevar por, por las emociones. Ahí está. El... Muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, gracias. El tiempo apremia que ir a 
nuestro compromiso comercial en La Voz del Pueblo. Regresamos, no se nos vaya. Siempre Fernando Sergio a través de la gran cadena, qué bueno. Recuerda el número telefónico a marcar, 720-523-0000, repito, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000, número telefónico para comunicarse con su servidor, para comunicarse con este su programa. El día de hoy estamos hablando del impasse diplomático que existe entre eh, México y eh, España ah, debido a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que fueron duras en contra de empresas españolas que trabajan en México y también en contra del gobierno español. Es evidente que las relaciones no son las mejores y tampoco lo fueron en su eh, momento aún tomando en cuenta que fueron los españoles los primeros en visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, que las cosas simplemente no marchan bien entre España y México. Ahora, todo esto está enmarcado en la reforma energética, porque el presidente cree que muchas empresas españolas que han invertido en México están saqueando el país aprovechándose de acuerdos que fueron establecidos por anteriores gobiernos que son deficientes, que no favorecen al país, que no son equilibrados y eh, que seguramente son fruto de acuerdos corruptos, ¿no? negociaciones corruptas, donde eh, seguramente tal o cual funcionario se comprometió a hacer ese tipo de acuerdo para sacarle beneficio personal. La famosa tajada, ¿no? A ver, ¿usted sabe cómo funciona eso? Se comprobó algo así con esta, con esta empresa brasilera Odebrecht, Odebrecht creo, donde inclusive estaba metido el expresidente peruano Pablo Pedro Kuczynski, quien tuvo que renunciar a su cargo debido a ello. Bueno, el Congreso lo iba a someter a juicio, en fin... Um, no es nada nuevo, mis queridos amigos, que este tipo de cosas sucedan en Latinoamérica. No es nada nuevo. Lo que yo quiero preguntarle es si usted está de acuerdo con la retórica del presidente. Porque, porque por ahí el mensaje es el apropiado. Porque por ahí el fundamento, um, los rudimentos de lo que el presidente reclama, Son ciertos. Por ahí estos acuerdos son deficientes. Y es importante llegar al fondo del problema, ¿no? Pero me pregunto si era necesario ser tan agresivo verbalmente. Eso es lo que me pregunto. Porque el presidente fue duro. Fue duro. Me recordó un poco a Donald Trump y las cosas que él dijo de los inmigrantes mexicanos. Aunque claro, Donald Trump estaba operando desde una plataforma totalmente distinta a la que catapulta en este momento a este tipo de declaraciones a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, don Fernando. Habla Manuel. ¿Cómo se encuentra usted? Manolín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por escuchar el programa. Mire, es un comentario sobre lo que está preguntando usted sobre España y México. Sí, señor. Todo, yo pienso que todo es, es un distractor de todo lo que está pasando en México. 
porque en México están los pueblos quedándose vacíos con tanto crimen y con tanto con tanto asesinato. ¿Por qué en las mañaneras, en vez de hablar de corrupción y eso, por qué no, no en vez de estar peleándose con periodistas y todo, por qué no ataca al, 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 a los narcos o a los carteles que están dejando a la pobre gente sin, sin, sin tierra, sin nada? Ahora, otra cosa muy sencilla. Si ayer estaba tan embelantonado, echándole pleito a, 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 hasta que pidiera perdón a España, ahí tenía John Kerry que le dijera que le pidiera perdón y que le devolviera la tierra que le robaron a México. ¿Por qué no más con un país bueno. y por qué con el otro no? Uh -huh. Es una pregunta ¿Eh? interesante. Entonces, ¿tú crees que aquí él está ahí. simplemente creando una cortina de humo? Siempre lo está haciendo, don Fernando. ¿Por qué pelear con periodistas? ¿Por qué pelear? Si dice que hay corrupción, ¿por qué no se pone pruebas? A él quiere pruebas de todo, pero él no pone pruebas de nada y lo que quita. Es cierto, por eso es, yo... Él, 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 él la, la gente lo va a apoyar mientras él diga, yo voy a meter a la cárcel a esto, voy a meter a aquello, voy a meter... ¿Qué pasó con los expresidentes? ¿Qué ha hecho? Nada. Él nomás quiere ganar votos para seguir ahí, para seguir. Es, los mismos que están ahorita ahí con Morena son los mismos del PRI que estaban hace muchos años. Eran puro puro que estaba desahuciado, que no les dieron hueso ni nada. Ahorita son los mismos que están ahí. Es el mismo PRI que está gobernando. Perfecto, mi querido amigo. Por eso yo decía, ¿no? Es, es importante llegar al fondo del problema. Y es importante, y te agradecemos mucho tu opinión, eh, es importante que cuando el presidente hable de corrupción o hable de contratos eh, desequilibrados o en su caso deficientes, eh, apunte a exactamente qué parte del contrato eh, evidencia esto y qué tipo de solución se puede buscar. Eh, sin ir lejos, eh, cuando Donald Trump llegó al poder... Dijo que NAFTA era un acuerdo deficiente y que no favorecía los intereses de Estados Unidos. Prometió renegociar ese contrato y lo hizo, tanto con Canadá como con México. Probablemente uno de sus pocos aciertos, pocos aciertos como presidente. Ahora, claro, eh, Donald Trump era el, país, el presidente del país más poderoso del mundo y, lógicamente, México y... Canadá se benefician enormemente de este acuerdo económico, de este acuerdo comercial, y se sintieron obligados a tener que aceptar esta propuesta. Un amigo nuestro hace minutos atrás llamaba al programa y decía algo interesante, mis amigos, ¿no? ¿A dónde va a llevar España estas inversiones? Es cierto. Ahora que están en México y lo han estado por mucho tiempo, eh, los españoles, estas empresas españoles, eh, españolas, perdón, eh, por supuesto, quieren quedarse y quieren continuar con esa labor y, lógicamente, en esto el presidente tiene bastante poder. Pero eh, es importante profundizar y, si es necesario, reestructurar. Y repito, ¿no? Repito, eh, en el fondo del problema tal vez el presidente tiene razón. El argumento es válido, pero pienso yo que la retórica no es la correcta. Ese tipo de ataque que el presidente lanzó contra España y contra las empresas españolas, creo no es el correcto, no porque fue duro, fue bastante duro, mis amigos. Vamos a ir con más llamadas, Marco Martínez, se nos fueron por ahí, lo sentimos mucho. Quería que usted reciba al oyente. No, eh, la, son, son, son declaraciones duras sí, ¿no? la, son declaraciones la, la última duras. opinión fabuloso ahora, ahora ¿Qué hay, mejor, qué mejor, sí, hay quienes argumentan 
Hay quienes mm. argumentan que el presidente está creando una cortina de humo. ¿Una cortina de humo para qué, digo yo? ¿Para qué? Si es que está creando una cortina de humo. Porque no... Lo de John Kerry es algo aparte, ¿no? John Kerry es como un embajador de la energía limpia y renovable que se está promocionando alrededor del mundo, que va a quebrar el poder de las compañías petrolíferas y de los países petrolíferos en el mundo. A ver, entre ellos está México. México es un gran productor del petróleo. Venezuela también, en Latinoamérica, ¿no? Eh, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, porque Estados Unidos también produce mucho petróleo. Entonces, hay intereses encontrados. Y, y promocionar la energía limpia siempre va a ser difícil, Pero a esta altura de la vida, y tomando en cuenta las terribles consecuencias asociadas con el calentamiento global, creo que es lo más necesario, ¿no? Poco a poco, paso a paso, sin quebrar empleos o teniendo mucho cuidado con el manejo de los empleos, porque sí, estas empresas petrolíferas emplean a mucha gente. Vamos con llamadas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Fernando y Marcos. ¿Cómo vais, amigo? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Mi opinión, si el presidente se va a poner a hablar, que haga las cosas, que no hable, ¿ok? Yo estoy de acuerdo, que haga lo que tenga que hacer por racistas y corrientes los españoles, pero esa es mi opinión. Gracias. Perfecto, gracias mi querido amigo, gracias. Yo, yo coincido mucho con la llamada anterior, Francisco, porque no deja de llamar la atención que este nuevo... Uh, diferendo surge justo en el momento en que el escándalo de la casa de su hijo Bayoris Otmaer en Houston está llegando a, a un punto eh, más que escandaloso, Fran Sergio. Se sigue hablando y qué mejor desviar la atención con esta pelea que lleva ya con España por tres años. Bueno, yo, yo, yo no voy a acusar a López Obrador por los problemas de su hijo. No, no lo estamos acusando. Eh, eh, no, no tiene la culpa. Nadie lo está acusando. No tiene la culpa, pero sí desviar, afecta a su parece. presidencia. Sí, afecta a la presidencia, obvio, porque es el hijo, es su hijo. Pero ya estarse peleando con periodistas como con... Ojo, no estoy defendiendo a ningún periodista. Con esto de exigirle el cuánto te pagan, quién te paga, a Loret de Mola, porque fue la persona que publicó lo que hoy es un escándalo del hijo de López Obrador, ¿no? Mm. Y eso, este, y hay un problema, ¿no? Cuando mm. se empieza a satanizar a la prensa, ese es un problema. Le, le digo hay... en serio porque, porque bueno, eso es exactamente lo que hacía Donald Trump, satanizar a la sí. prensa y hablar de lo que él denominaba fake news. ¿Para qué? Para que, bueno, cualquier noticia que se haga o cualquier crítica que se esboce no tenga mérito porque supuestamente obedecía intereses oscuros. Mm-hmm. Ah, pero vuelvo a repetir, ¿no? Eh, lo del hijo, y esta no es la primera vez, eh, es perjudicial, pero el presidente no tiene la culpa de ello. No, no tiene la culpa de ello. Vamos a ir con más llamadas. Marco Martínez, línea 198. ¿Con quién hablamos? Con Susana. Oigan, ayer, estaba, ayer yo vi un corto en las noticias de Azteca que la retórica de López Obrador para lo de la energía limpia, él dijo que como con qué derecho Estados Unidos se ponía a poner leyes o restricciones si era, contamina más Estados Unidos que México. Pero lo que no se pone a ver Obrador es que Estados Unidos es un territorio mucho más grande y tiene mucho más población, o sea... No, no, no tiene como mucho fundamento eso. 
Pues yo, yo, yo analizaría esas declaraciones o las juzgaría desde dos puntos de vista. Primero, tiene razón. Estados Unidos es uno de los más grandes contaminadores del medio ambiente a nivel mundial. Y número dos, bueno, si algún país merece exigir cambios, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es precisamente uno de los países. Buenas tardes, Marcos Fernando, y buenas tardes a todos. Les deseamos el equipo de Memoria Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. 720-692-2109. Aunque la muerte sea natural y parte de la vida, y aunque sepamos que todos vamos para allá, no es algo fácil de escuchar. En el fondo, la mortalidad es algo difícil de aceptar para todos. Si algún aprendizaje nos debe dejar la pandemia es que nadie, pero nadie, ni joven, ni viejo, ni enfermo, ni sano, ni rico, ni pobre, nadie tiene comprada la vida. En la pandemia perdimos mucha gente, incluyendo mucha gente joven y sana, porque ni la edad nos gana. En cualquier momento nosotros, uno de nuestros seres queridos, podemos dejar este mundo. Como sin virus todos los días las personas fallecen. Ni usted ni yo podemos saber ni dónde ni cuándo nos va a tocar. Pero nos va a tocar. Por eso es importante tener un plan concreto para pagar nuestros funerales y los de nuestros familiares. Por eso este es un seguro que todos deberíamos de tener. El seguro funciona en cualquier área. E independientemente de que se le entrega a la familia el dinero, también les ayudamos a sus seres queridos a realizar los arreglos para no dejarlos solos en esto Con su seguro, también tiene doble cobertura en caso de muerte por accidente. Esto quiere decir que si usted, por ejemplo, si chocó o si se cayó en el trabajo, le dan el doble de dinero a la familia. No quiere decir que el funeral vaya a costar el doble. No quiere decir que la familia recibir el doble de dinero que usted haya asegurado. Ese beneficio no se lo puede dar una funeraria o un cementerio porque no son compañías de seguros. Recuerde que no hay examen médico. Salican personas con diabetes, con colesterol, con hipertensión e incluso personas que son sobrevivientes de cáncer califican. No necesita seguro social. Con otras compañías de seguro, el no tener estas funerales es un impedimento. En memoria de nuestra comunidad. Por eso con nosotros usted no necesita tener seguro social. Y además sus pagos nunca aumentan. El dolor de perder a un ser querido lamentablemente no lo podemos evitar. Pero la deuda sí la podemos evitar si nos preparamos. Llame para pedir que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso a su casa. Lo puedes visitar llamando al 720 622 2179 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Esto es 720-692-2179. 720-692-2179. Marque hoy mismo. No espere más. Mis amigos, ¿quieren empezar el año a toda velocidad? 
Les cuento que ahora Xfinity le ofrece Wi-Fi con velocidades más rápidas que un geek para todos sus equipos. Así, la familia entera podrá conectarse al mismo tiempo y hacer streaming de películas, de shows, video, chatear, jugar en línea y mucho más. Todos juntos disfrutando de lo que más les gusta. ¿Tu internet puede hacer eso? Empieza con una gran oferta en Xfinity Internet por solo $19.99 al mes por 12 meses. Sí, $19.99 con contrato de un año. También puedes preguntar por Wi-Fi con velocidades más rápidas que un gig. Haz clic en es.xfinity.com o llama al 1-800-333-0010. También puedes visitar una tienda Xfinity para preguntar los detalles de esta gran promoción. Se requiere suscripción a facturación electrónica y pagos automáticos. La oferta termina el 31 de marzo de este año. Se aplicarán algunas restricciones. Está limitada a nuevos clientes de Xfinity Connect y si usted cancela de manera tempranera también se aplicarán cargos. Los cargos por equipo, impuestos y tarifas son extras y sujetos a cambio. Por favor, no se olvide, $19.99 al mes. ¡Qué gran promoción de Xfinity para el Internet! ¡Vale la pena! Hace épocas de oro de los bookies cuando realmente eran grandes. Buena música aquí a través de la gran cadena. ¡Qué bueno la voz del pueblo! Mis amigos, en cuestión de minutitos les voy a contar lo que está sucediendo en Inglaterra porque el primer ministro de ese país está en serios problemas. Sí, Serios problemas. La hipocresía de ciertos políticos. Usted dirá la sinvergüenzura, ¿no? Es el colmo de los colmos. También le voy a compartir las razones por las cuales murió el actor y eh, presentador Bob Saget. Algo que nos puede servir, tanto a usted como a mí, para prevenir este tipo de situaciones que aparentemente no son mucho, pero pueden terminar cobrándonos la vida. Si usted está un poco confundido, quédese con nosotros. Le voy a ampliar la noticia más adelante y le voy a explicar en detalle de lo que estoy hablando. Y bueno, ahora que se viene el Super Bowl, hay gente que está segura de que los Bengals serán los campeones y tienen un secreto. Dicen que este secreto tiene que ver con la historia del fútbol americano. ¿De cuál historia están hablando ellos? Le cuento en cuestión de minutitos. Además, estaremos conversando con unos amigos quienes están organizando una interesante campaña de vacunación en la cual usted debería participar para protegerse. Antes, damos la bienvenida a nuestra buena amiga Nancy, quien eh, está aquí en los estudios de Radio Que Bueno, acompañada de Lisette, para hablarnos del Centro de Recursos Mi Casa, iniciativas, programas, Eh, cursos y demás que este centro de recursos implementa, ofrece para ayudar a nuestra comunidad, a nuestra gente. ¿Cómo estás, eh, mi querida Nancy? Bienvenida. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Um, es un gusto estar con usted y con Marco aquí. Y gracias a la voz del pueblo por permitirme estar aquí y anunciar lo que estamos haciendo en mi casa. No, gracias a ti, mi querida Nancy. A ver, háblanos. ¿Qué hay de nuevo en eh, mi casa Resource Center? 
Gracias. Um, entonces pongan atención para los siguientes eventos que van a ser en las próximas semanas. El primero, uh, vamos a tener un taller de redes sociales para emprendedores y dueños de negocios establecidos o para aquellos que ayudan con las redes sociales en las pequeñas empresas. Básicamente en este taller va a aprender cómo crecer su negocio y conectarse con clientes por medio de las redes sociales. Este taller será presencial en nuestro edificio el sábado 12 de marzo de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde y tiene un costo de 50 dólares. Y de la clase Éxito para Negocios, estamos ofreciendo dos módulos. El primero es el módulo Planear. Aquí aprenderá las necesidades del cliente y del mercado meta, entre otros, con la, la confianza de iniciar su propio negocio. Este módulo es un requisito para nuestra clase de la receta que está enfocado en cómo hacer un negocio de comida específicamente. La fecha de este módulo es del 15 de marzo al 28 de abril. Es en línea todos los martes y jueves de 5 y media a 7 pm y tiene un costo de 150. Y el otro módulo de éxito para negocios se llama Minister, que es para aquellos dueños de negocios establecidos que, tienen, que necesitan un conocimiento más profundo de estados financieros, sistemas operativos, desarrollo de recursos humanos, marketing y comunicaciones comerciales. La fecha de este módulo es del 1 de marzo al 7 de abril. También será en línea y será los martes y jueves de 5 y media a 7 p.m. Y esta clase tiene un costo de 200. Y recuérdese que, de, que todos los martes de 5 y media a 7 de la tarde tenemos Cafecito, que es un evento de educación donde puede aprender de, uh, ciertos temas de salud, uh, tomar café, postre y hacer conexiones con otras mujeres. Nuestro um, portal es www.micasaresourcecenter.org. Aquí puede ver más información de nuestras clases y uh, puede ver cómo se puede registrar. Recuerde que estamos en, red, en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y estamos ubicados en 345 South Grove Street, Denver, Colorado, 80219, casi esquina de la Mera de Federal. Y antes que me despide, quiero recordarles que hoy en mi casa tenemos una clínica de vacunación de 4 o 7 de la tarde. Uh, pues eso es toda la información que tengo para hoy. Muchas gracias, mi querida Nancy. Repite el número telefónico de mi casa Resource Center, por favor. Sí, un momento. Es 303-573-1302. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. Gracias por visitarnos. Y gracias por toda la labor eh, que ustedes realizan allá en Mi Casa Resource Center en apoyo de la gente, de la comunidad, de la población latina. Muchas gracias a usted, Fernando, y muchas gracias al radio por ayudarnos a anunciar estos eventos. Marquito Martínez, una rápida pausa musical mientras esperamos la llamada telefónica de nuestros amigos quienes eh, nos han pedido el favor de hablarle a usted de otra clínica de vacunación para que surgió. Gracias amigos, gracias, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo y vamos a conversar con nuestra amiga Alexis, me parece, quien está al otro lado de la línea para hablarnos de una clínica de vacunación que aproxima, tengo entendido, el día de mañana o por ahí el fin de semana, que usted tiene que aprovechar, ya sea para la primera, segunda o tercera vacuna. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por tenernos en, en esta llamada, en esta 
estación de radio. Alexis, háblanos de la clínica de vacunación que se viene por delante, eh, dónde es que se realizará, por qué la están organizando y quiénes deberían participar. Sí, muchas gracias. Vamos a tener una jornada de vacunación para la comunidad latina este sábado 12 de febrero de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Va a ser en Denver, en las instalaciones de Vive Wellness. La dirección de Vive es 1620 East 36 Avenue en Denver. Y es una jornada especial porque vamos a tener muchas organizaciones comunitarias quienes van a estar con nosotros. No solamente vamos a estar dando las vacunas, primera, segunda y tercera dosis para adultos y niños, sino vamos a tener también pruebas rápidas de COVID por si las personas se han sentido mal en estos días y se quieren checar, evaluaciones de salud y estado físico, lentes de lectura gratis, pruebas de sangre A1C, por ejemplo, Entonces, en esta jornada es, es importante y especial porque tenemos muchas organizaciones comunitarias quienes van a estar presentes brindando esos servicios y recursos para la comunidad. Entonces, es una invitación a que nos acompañan este sábado 12 de febrero en esta jornada que vamos a tener en Viva Wellness en, en Denver. Viva Wellness, así es como se llama el lugar. Viva Wellness. Vive Vive Wellness, sí. Vive Wellness y está en la 1620 al este de la avenida 36. Todo empieza a las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Alexis, ¿qué pasa con aquellas personas quienes están interesados en que sus hijos, sus niños sean vacunados? ¿Tendrán vacunas disponibles para niños de 5 a 11 años? Claro, claro. Vamos a tener vacunas dirigidas a los niños y niñas de 5 a 11 años, también a los adolescentes de 12 a 16 y a los adultos en 18 a para arriba. Entonces es una jornada de vacunación tanto pues para toda la familia, para adultos y para niños. Sí, vamos a tener las vacunas, repito de nuevo, para los niños y niñas de 5 a 11 años. Muy bien, y también estarán disponibles la primera, la segunda, y si es necesario la tercera o vacuna de refuerzo, eh, tanto eh, de las compañías Pfizer como la compañía Moderna, ¿no? Correcto, correcto. Sí, vamos a tener las dos, vamos a tener vacunas Pfizer y Moderna, primera, segunda y tercera dosis, adultos y niños. Y como estamos en el mes de febrero, el mes del corazón, el mes de San Valentín, Vamos a tener premios, surprises, sorpresas para para toda la familia, eh, teniendo en cuenta este mes especial de febrero de, del corazón y de San Valentín. Muy bien, mis queridos amigos, no se olviden, por favor, este sábado 12 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 1620 al este de la avenida 36, repetimos, 1620 al este de la avenida 36 en Denver, código postal 80205, algún número telefónico que tú pudieses ofrecernos, a Alexis, eh, eh, esto para que sí, bueno, no, la gente eh, llame. no. No tenemos un número eh, en específico para esta jornada, pero puedo dejarles mi, si quieren, mi número de celular. Eh, no, no tenemos uno, un número así que estamos dando, nomás estamos diciendo a la comunidad que pueden llegar a la jornada este sábado. 
Muy bien, si tú quieres, esto para aquellos que quienes tengan una pregunta, creo que la información claro, claro, es lo sí, suficientemente sí, sí. clara. Eh, 1620 al este de la avenida 36, mis amigos, anótelo, 1620 al este de la avenida 36, en Denver, código postal 80205, este sábado 12 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, también serán exámenes de A1C, esto para las personas eh, diabéticas o personas que sospechan tienen Eh, prediabetes. Pero adelante con tu número, por favor, Alexis. Sí, claro, claro. Cualquier pregunta o duda que alguien llega a tener, el eh, número de celular de Alexis es 720-324-1337. Repito de nuevo, 720-324-1337. Perfecto. Gracias, Alexis. La mejor de las suertes en la clínica. Sí, muchas gracias. Bonito día para todos. Igualmente para ti. Otra vacuna de, perdón, otra clínica de vacunación a que le puede servir a usted, ¿no? Eh, para que usted mantenga su salud bien, para que se tenga, para que se mantenga firme, a, en buen estado físico, eh, porque la prevención, la medicina preventiva, es eh, la mejor medicina. Digo, es preferible ir antes del problema que después, ¿no? Y para los que no se han vacunado, ahí está, esta clínica de vacunación donde también se van a hacer eh, exámenes de sangre como el A1C, el cual determina si usted es prediabético o diabético. Si usted necesita esa ayuda, espero, mi querido amigo, que participe. Invite a sus amigos a participar. Tenemos que ir a la pausa. Más adelante le voy a contar lo que está pasando con el primer ministro de Inglaterra. Yo creo que el primer ministro de ese país, Boris Johnson, va camino afuera por todo lo que ha sucedido y por la soberana hipocresía que acompaña a su administración. Le cuento que el primer ministro de Inglaterra, y estamos hablando de la política aquí, reverendo sinvergüenza, ¿no? Eh, durante el periodo, durante la época de la cuarentena, se mandó una serie de discursos donde él arengaba al pueblo inglés con su acento inglés, ¿no? The people of England, listen to me as I speak to you. Usted sabe cómo hablan los ingleses con ese acento flemático. Les pedía que por favor se queden en la casa, que no salgan, que se cuiden, que había que matar al virus, este, que las fiestas estaban prohibidas, eh, que los encuentros personales también, inclusive establecimientos eh, populares, eh, bares, pubs y demás eh, se cerraron. Recuerda usted, no estábamos en Inglaterra, pero enfrentábamos las mismas circunstancias aquí en los Estados Unidos, aquí en el estado de Colorado. Bueno... Poco a poco las cosas se aclaran, dicen que está el agua más sucia se aclara y lo sorprendieron. Bueno, no tanto a él, a su esposa, organizando unas fiestas increíbles. Una de esas para celebrar el cumpleaños del primer ministro Boris Johnson de Inglaterra. Sí, donde un montón de gente sin máscara y sin ningún tipo de cuidado o precaución participó abiertamente celebrando en medio de la cuarentena, el cumpleaños de este primer ministro. La gente está echando al grito al cielo, porque ahora se ha descubierto que hubo una segunda fiesta, algunos sospechan una tercera fiesta, es decir, se preguntan y dicen, ¿cómo es posible que el primer ministro 
arengue al pueblo a través de la televisión buscando convencerlos del sacrificio que tienen que hacer para proteger al país, para evitar los contagios, para mitigar los efectos nocivos del virus y después él, detrás de las cortinas, esté haciendo todo lo contrario. ¿Hasta dónde llega la hipocresía? Bueno, le cuento que está con la soga en el cuello. Allá usted sabe, Marco Martínez, en Inglaterra, tienen un sistema de gobierno parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tranquilamente retirar de su puesto a Boris Johnson. Dicen que es cuestión de tiempo. Ahora, Boris Johnson, que en un principio rechazó estos cargos, ahora ha admitido haber participado en estas fiestas, pero de manera inteligente dice, I did not know, I did not know, yo no sabía que estábamos violando la ley, no entendía el alcance de este error, pido perdón, dice, me equivoqué. ¿Usted le cree? No, 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 no le creo, pero no es el primero, ni será el último, Donald Trump, Michael Hancock, también lo hicieron. Entonces no es de sorprendernos, pero Sergio, hablando de hipocresía y de sinvergüenzura, Donald Trump, cuando veces nos retó al, lo del aislamiento, lo del cubrebocas, Michael Hancock, también eh, invitando a la ciudadanía de Denver a eh, resguardar distancia, cubrebocas, no salir, y donde lo sorprenden viajando a una fiesta de su hija. O sea, por eso le digo que no, no va a ser el primero, ni será el último. Gracias. Mis amigos y bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Qué Bueno, número telefónico marcar 720-523-0000, repito 720-523-0000, por favor no se olvide de ello, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. El día de hoy estamos hablando del conflicto diplomático que existe entre México y España fruto de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que fueron duras, bastante duras en contra de España y en contra de empresas españolas que operan en México. Más allá del fondo del problema, es decir, eh, de la veracidad o no de las uh, acusaciones del presidente, mucha gente se está preguntando por qué el tenor de estas declaraciones de de estas palabras del presidente ha sido tan duro, tan fuerte, ¿no? Está siendo el presidente bastante agresivo en sus declaraciones. Y hay muchos españoles que están ofendidos. Pero bueno, hemos escuchado llamadas telefónicas de uno y otro oyente. Algunos están a favor de lo que el presidente dice, otros en contra. Eh, otros creen que ya era hora de que se diga las cosas de frente y a veces dicen hay que decir las cosas de frente y sin miedo. En fin. Hay un grupo que cree que esta es una distracción, una cortina de humo. Tal vez para disipar las duras críticas que le cayeron después de la información asociada con su hijo, la cual reveló mucho dinero, muchos lujos y también, diríamos, intereses contradictorios, tomando en cuenta que la hija de su hijo, perdón, la esposa de su hijo, es cabildera y hace cabildeo para... Empresas petrolíferas. Y claro, no hay, diríamos, no falta alguien que observe de lejos todo esto, sumarice y concluya de que parte de la inclinación del presidente por continuar promocionando el petróleo como fuente de energía allá en México y el carbón, 
uh, como principal fuente de energía, debo decir, uh, está ligado a esto, al hecho de que su hierna trabaja en compañías petrolíferas, es decir, hace cabildeo a favor de ellas. ¿No? Pero bueno, no hay precisamente evidencia de esto. Son conjeturas y especulaciones que se hacen en virtud de intereses contradictorios que surgen precisamente de la relación de esta cabildera, esposa de su hijo, con empresas petrolíferas. Ahora, claro, es importante anotar que el presidente mexicano no tiene la culpa de lo que su hijo haga o no haga porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona mayor de edad. Pero cuando el presidente habla de corrupción y cuando denuncia episodios pasados en la historia mexicana que muestran evidente corrupción, hay gente que se pregunta y se pregunta con, creo yo, eh, autoridad, ¿no?, que... ¿Qué es lo que pasa con este presidente? ¿Por qué su hijo se dedica a estas cosas? ¿Por qué no hay más transparencia? Si el padre es un campeón de la causa eh, de los que menos tienen y eh, ha hecho una cruzada en contra de la corrupción. ¿no? Por lo menos es así como él llegó al poder. En fin, estas cosas eh, son complejas. A veces se tornan en temas álgidos porque... Bueno, eh, estamos hablando del presidente, ¿no? Cuando una persona tiene poder e influencia, está sujeta a un escrutinio mayor. Hacemos un paréntesis en este su programa para la, dar la bienvenida a nuestro amigo Jesús Carrillo, que representa la Cámara Hispana de Comercio. Y más adelante vamos a compartir con ustedes interesantes noticias, noticias locales que tienen mérito, ¿sí? Este, les voy a también contar eh, lo que... Muchos creen va a ser la clave de la victoria de los Bengals en el Super Bowl. Sí, les voy a contar acerca de la muerte de este actor y de este presentador eh, tan famoso, no, tan conocido, quien eh, lamentablemente murió en circunstancias extrañas, me refiero a Bob Saget. Y también le vamos a contar qué pasó con el maleante quien decidió entrar a una iglesia para matar a una mujer. Esto y más en La Voz del Pueblo. Después de este diálogo con nuestro amigo Jesús Carrillo, ¿cómo estás Jesús? Bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre, ya sabes, aquí al pie del cañón, de alguna manera, buscando la manera de mejor... Gracias, Marquito Martínez. Gracias, amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, les cuento que, bueno, finalmente dieron con el paradero del autor de la balacera eh, que cobró la vida de una mujer de 36 años en una iglesia en Aurora. Eh, se supone que las iglesias, eh, por lógica, eh, en un marco histórico y también por sentido común, se supone, digo, que son lugares eh, donde la gente debería tener la libertad de hablar con Dios, eh, la libertad eh, de conversar con el Todopoderoso sin ningún temor. Se supone ¿no? que las iglesias son lugares donde usted y yo podemos sentir cierto abrigo, cierta seguridad. Pero tristemente no fue así. No fue así para Adela María Madrid, una mujer en 
hispana, de profesión enfermera, de 36 años, quien había cometido el terrible error de enamorarse en determinado momento de José de Jesús Montoya Villa, porque fue precisamente Adela María Madrid quien, eh, bueno, culminó la relación con este hombre, no sabemos los motivos, pero este enfermo no pudo aceptar, aceptar esa realidad de que Adela ya no quería saber nada de él. Hay muchos enfermos así en el mundo entero, gente enferma, gente que verdaderamente no está capacitada para relacionarse con otro ser humano, menos en una relación de amor, porque son incapaces de amar, porque si usted ama, no mata, ¿no?, ¿Cómo es posible matar a una persona que usted ama? ¿Qué clase de enfermo pervertido hace eso? Y siempre hay un justificativo. Te amé tanto que tenía que matarte. Pero bueno, este hombre era un desquiciado. No sabemos si terminó así luego de algunos capítulos oscuros en su vida o eh, o por ahí él, él simplemente era ese tipo de persona, porque hay... Individuos quienes tienen esa tendencia y la muestran desde pequeños. Tendencia a la violencia, tendencia a la intolerancia, tendencia a lo trágico, lo dramático. La policía de Aurora informó que el principal sospechoso de ese tiroteo mortal que le quitó la vida a Adela María Madrid en eh, la iglesia donde ella se encontraba orando. Así es. La iglesia Faro de la Luz Church, ubicada en el 538 al norte de la calle Oleith, en Aurora. Lamentablemente, eh, bueno, fue ultimada por este hombre quien, después de una búsqueda exhaustiva por parte de la policía, fue encontrado. Y lo que pasa es que, Ayer, la policía de Aurora se empezó a enterar de una serie de incidentes donde se realizaron tiroteos, balaceras. Entonces, de pronto, eso de las 3.45, 3.50 de la tarde, la policía recibió una llamada telefónica asociada con un individuo quien apuntó una pistola a mucha gente, impactó a un hombre de 26 años, Y luego se robó un vehículo a punta de pistola. Bueno, la policía se dio a la búsqueda, se encontró con el hombre, el autor del robo del vehículo, intercambiaron disparos, lo hirieron, y finalmente este hombre fue trasladado a un hospital donde murió. El autor de este triste incidente, de este terrible incidente, Eh, con una tendencia suicida, eh, estaba siendo objeto de una búsqueda exhaustiva por la policía, porque era el principal sospechoso del tiroteo que sucedió en la iglesia, eh, y había sido identificado por algunos testigos. José de Jesús Montoya Villa, de 31 años. Repito, José de Jesús Montoya Villa, de 31 años, fue ultimado por las autoridades después de haber exhibido una conducta totalmente errática y criminal. Evidentemente, este hombre estaba enfermo, enfermo del alma. 
Ahora repito, no sabemos en qué circunstancias llegó a convertirse en un enfermo. Por ahí tuvo experiencias tristes en la vida, por ahí no tuvo una niñez feliz, o por ahí los amigos poco a poco lo influenciaron y lo transformaron en un criminal. No sabemos, y seguramente su familia está llorando su muerte, y entendemos ese dolor, comprendemos ese dolor, porque una madre o un padre quiere, ¿no? Quiere a un hijo más allá de que ese hijo lamentablemente no respete los cánones más elementales de la vida. Entonces se tiene que entender el dolor que un padre, que una madre, que un hermano enfrenta eh, por la triste desaparición de José de Jesús Montoya Villa, quien perdió los estribos por completo. Nosotros le extendemos nuestro más sincero sentido pésame a la familia de José de Jesús Montoya y también a la familia de Adela María Madrid, una mujer hispana, quien es víctima en medio de toda esta desgracia, ¿no? Es triste desde todo punto de vista. No sé por qué determinadas personas llegan a este tipo de extremos. Pero si alguno de ustedes, en algún momento en su vida, se han sentido tan oprimidos, tan deprimidos, tan desesperados, como para querer sentir el deseo de matar a otra persona, porque creen que su vida ya no tiene significado, porque creen que las cortinas se están cerrando, porque el cielo está totalmente oscuro, por favor, busque ayuda. Busque ayuda, porque obviamente usted está mal. Había alguien, no recuerdo bien, quien decía que todos los seres humanos estamos a un paso de la locura. Esto le puede pasar a cualquiera. Y por eso le digo, no se sienta avergonzado. Si en determinado momento de su vida la opresión es tan fuerte, hay que buscar ayuda. Llame usted al 911, busque ayuda antes de cometer un crimen. Busque ayuda, mi amigo, no tenga ningún temor. Le digo esto porque en la Florida se suscitó otro incidente triste, muy, muy triste. A ver, un padre de familia... Humberto Cristian Tobar Zapata decidió subir a su página Facebook la foto de sus hijos, sus dos hijos, Valeria Tobar de 12 añitos y Matías Tobar de 9. ¿Mm? Lo hizo a las 8.36 de la noche el martes. Subió las fotos de estos dos niños sonrientes. Sí, él se encontraba en la foto. Él sonreía, su hijo sonreía, y detrás de ellos sonreía la pequeña. Repito, esta foto fue subida a su página Facebook a las 8.36 de la noche, a las 9.26, casi una hora después. La policía recibió una llamada de emergencia. Visitó el complejo de apartamentos Miami Lakes, y se encontró con la unidad de este hombre, Humberto Cristian Tobar Zapata, y cuando la policía tuvo que abrir la puerta por la fuerza porque nadie contestaba, se encontraron con una imagen triste, porque este hombre había ultimado a sus dos hijos y se había quitado la vida. Terrible, mis queridos amigos, desde todo punto de vista. 
quedó la mujer totalmente sola. La mujer, mi querido amigo, la madre. ¿Por qué? Porque lamentablemente habían problemas entre el padre y la madre porque se habían distanciado. Sí, se habían distanciado, se habían separado, pero tenían dos hijos de por medio. ¿Por qué llegar a ese extremo, digo yo, de matar a estos dos niños y luego suicidarse? Y provocar tanta miseria y dolor. Triste. Tiene que haber algún problema psicológico. Tiene que haber algún problema emocional, espiritual, que empuje a un hombre a cometer semejante acto criminal. Yo, Marco Martínez, no entiendo, no soy experto en la materia, para no, pero... eh, determinar eh, la causa principal de este tipo de cosas pero eh, es algo que verdaderamente eh, es lamentable desde sí, todo esa, punto de vista. una forma de venganza contra la persona en la cual se están divorciando, ese hombre y mujer, y los mismos expertos dicen, si te vas a divorciar, no te divorcies de los niños, te estás divorciando, separando de tu compañero o de tu compañero, más no de los niños, pero... No es el primer caso, pero serio, tristemente cuando viene la separación y hay niños de por medio, pues tratan de tomar ese tipo de venganza tan, uh, tan estúpida, tan estúpido, ¿no? No vas a ser feliz con nadie más que conmigo. Y todo el coraje, toda la frustración recae en los niños, como este caso, pero en serio. Y se da en todos los países, ¿eh? no únicamente aquí en México, en Centro Sudamérica. En todos los países de edad, donde toman venganza contra los niños, yo ya no voy a ser feliz, me voy a llevar a mis hijos conmigo. Y es cuando deciden hacer lo que usted acaba de comentar, Fernando Sergio. Donde no estoy de acuerdo con usted, y se lo digo de buena onda, es donde una parte que mencionó sobre el, el asesino de este Aurora, donde dijo: ¿Con qué amigo se juntó que lo, lo cambiaron, o etcétera? Los amigos no te cambian, Fernando. Los amigos no te obligan a, hacer, a cometer ciertas barbaries como lo ocurrido. Y, y, yo estoy, uno, uno es el que toma Yo estoy la en desacuerdo con usted. Es que uno, no estoy sí, diciendo hay, que hay, los amigos hay, cambien, pero influencia. Hay, ah, no, sí, hay malas influencia. amistades. Ma, eso, uno, malas pero amistades. Pero uno es el que toma la decisión. Claro, pero las malas amistades juegan un papel a veces es que en transformar re, re, a buenas personas en malas retírate personas. Retírate esas malas amistades. Claro, no, nadie le está quitando sí, culpa sencillo. a él. Pero estas son las circunstancias ajenas no, y este hombre también, que a veces uh, afectan a las personas uh -huh. y que, eh, bueno, eh, por eso um, provocan estos incidentes, ¿no? Evidentemente, ¿no? La culpa es del que aprieta el gatillo, eso nadie lo duda. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con buenas personas, por lo menos en su época de adolescencia, que se transforman en criminales, ¿no? Y eh, las circunstancias apuntan a veces a, a malos amigos que les influencian. Pero sí, la decisión en última instancia es de aquel que apreta el gatillo. Vamos a una rápida pausa, mis amigos. Al regresar, eh, realizaremos una interesante entrevista eh, que formará parte de un gran concurso del Día de San Valentín. Se recta final de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, y le cuento, Marco Martínez que lamentablemente el comediante Bob Zaget murió en su hotel debido a un trauma en la cabeza. Ahora, cuando la esposa fue entrevistada acerca de esta situación, ella dijo que, 
que no, que en ningún momento Saget se había caído, golpeado la cabeza, lo cual eh, permitió a la policía, al médico forense y demás, deducir de que el comediante se había golpeado la cabeza en el hotel, tal vez en la ducha, tal vez se tropezó con su maleta, tal vez se cayó de la cama, no sabemos, pero fue un golpe que él, lógicamente el comediante, lo consideró pasajero y que en cuestión de horas produjo un hematoma en su cabeza que dio lugar a un síncope cardíaco. Y las autoridades están eh, enfocándose en el triste deceso de este actor y comediante para dejarle saber a la gente algo. Si usted se golpea la cabeza, dice, si usted se golpea la cabeza, estamos hablando de un golpe, eh, de un golpe duro, ¿no? No subestime las circunstancias. Contacte inmediatamente a su doctor. Si usted se golpeó la cabeza y de pronto, en cuestión de horas, empieza a sentir mareos, dolores de cabeza, náuseas y demás, hable con su doctor inmediatamente. Lo que pasa es esto, mis queridos amigos, que de acuerdo a los expertos y médicos, mucha gente subestima las consecuencias de un golpe, porque claro, sabe que tiene una cabeza dura, ¿no? el cráneo es duro. Y a veces el golpe es duro y duele, pero bueno, lo consideramos pasajero. Pero ese tipo de golpes no son pasajeros. Si usted se golpea la pierna, la rodilla, el codo, el hombro, etc., con violencia o con dureza, inmediatamente ve la hinchazón. No la hinchazón del hombro o de la rodilla como evidencia de la dureza del golpe y del trabajo que el organismo hace para reparar el daño. Lo mismo sucede en la cabeza, pero... Como el cerebro no tiene a dónde ir, es decir, el cerebro está cubierto por el cráneo, la hinchazón en el cerebro es muy perjudicial, muchas veces mortal. A diferencia de su rodilla, ¿no? que puede hincharse como una pelota, el cerebro no tiene esa libertad porque está enclaustrado dentro del cráneo. Por eso, si alguna vez usted se golpea la cabeza, un golpe duro, y empieza a ver evidencias, de que algo anda mal, por favor hable con las autoridades cuanto antes, transportese a un hospital, llame a su doctor, en fin, tome con seriedad cualquier golpe en la cabeza. Estamos hablando de golpes duros, caídas duras. A mí me pasó hace un tiempo atrás, gracias a Dios, no terminé como Bob Saget, pero sí, después de golpearme el cráneo, unas dos, tres horas después empecé a sentir náuseas, Y empecé a sentir mareos y obviamente me comuniqué con, con los doctores. Fui transportado a un centro de atención médica. Repito, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero son señales que requieren de atención inmediata. Para terminar, Marco Martínez, le cuento que mucha gente en Las Vegas está apostando a favor de los Bengals o bengalíes. Los underdogs. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Uh, no, Fernando, dígalo por qué. Bueno. ¿Se acuerda usted del mariscal de campo que ganó cuatro Super Bowls con los 49ers? No, yo Montana. Muy bien. ¿Se acuerda usted de, de ese mariscal de campo famoso en Nueva York porque garantizó que los Jets iban a ganar el Super Bowl? John Emmett. John Emmett. Muy bien. 
¿Se acuerda usted de ese mariscal de campo que ganó un Super Bowl con los Redskins y que después se quebró la pierna de forma grotesca en televisión? Ese sí, no recuerdo. Joe Theismann. Okay. ¿Qué tienen en común esos tres? Que prácticamente eran a su segundo o primer año. No. Lo que tienen en común es el nombre. Joe. Ah, mire. Joe bien, Montana. Bien. Joe Theismann. Y, como usted dijo, Joe Namath. Entonces, en eso están basando. Se están basando en eso porque, no. porque el nombre del mariscal de campo de los Bengals es Joe. Y dicen que los Joe siempre salen triunfantes en el Super Bowl. Yo lo personal quisiera Cincinnati Bengals, pero mañana hablamos más, ¿no? Joe, Joe, la verdad, Joe Montana fue a la sí, final cuatro sí, veces, ganó sí. cuatro veces. Joe Namath una vez, ganó una vez. Joe Theismann lo propio. Joe Burrow, así es como se Joe llama, Burrow, ¿no? sí, el uh -huh. mariscal de campo de los Bengals. Joe Su Burrow. segundo año, ¿no? Segundo año. En oficio, si usted, mi querido amigo, va a apostar lana en... Las Vegas o en cualquiera de esas aplicaciones ¿no? que le permiten a uno apostar. A ver, nuestro amigo Víctor Parra, quien siempre nos escucha, estaba diciendo, estoy meditando, barajeando las posibilidades, no sé por cuál me voy a inclinar, por los Rams o por los Bengals. Por ahí esta noticia te ayuda, mi querido Víctor. Joe, porque cualquier maliscal de campo en la historia del fútbol americano que llegó a la final del Super Bowl y se llamaba Joe... Terminó ganando el partido. Así que, a ver dónde está el dinero. Vamos a... Pues mañana, mañana. Voy a, voy a llamar a mi, a mi Buki para hacer una, una jugosa apuesta, Marco Martínez. Pues uh, igual yo ofrezco. Si, si, si gano, le invito chicharrones. Eh, no, gracias, Fernando. Bye. ¿Por qué? ¿Por qué no? Usted no, usted no paga. ¿Cómo que no paga? Usted es el que me debe hasta el día de hoy. No me ha pagado el famoso lomo saltado. Por favor, por favor, no me obligue, no me obligue a empezar. Con 